0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, dies ist die erste Folge seit einigen Wochen, wo es mal wieder um eine Filmbesprechung geht. Das liegt aber auch daran, dass die meisten von euch jetzt wirklich eher die Horror Talks bevorzugt haben. Viele wollten dabei sein, viele wollten die Horror Talks hören. Freut mich natürlich sehr, dass das so gut funktioniert hat und auch so gut angenommen wird. Aber jetzt nach einigen Wochen ist auch mal wieder eine Filmbesprechung dran. Heute geht es um The Ritual, ein Film, der ausschließlich auf Netflix zu sehen ist und ein sehr guter Horrorfilm. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich erst noch mal mitteilen, dass viele von euch gar keine Follower auf Facebook sind. Dort gibt es ja immer sehr, sehr viele Informationen und deswegen würde ich doch euch gerne mal den Tipp geben, mal Let's Talk About Horror auf Facebook zu besuchen. Und da mal reinzuschauen, da gibt es wie gesagt immer neue Informationen, was alles so kommt und ihr könnt auch mit uns diskutieren. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein mit den Informationen. Ich habe heute wieder das Vergnügen mit Toni. Hallo Toni.
1: Hallo Alexander, grüß dich. Hi,
0: hören wir uns wieder. Das dritte Mal ja. jetzt.
1: Ja, sogar diesmal schneller als das letzte
0: Mal. Ja, ganz genau. Das waren ja jetzt nur, ich schätze mal vier Wochen jetzt vielleicht. Ne? So ungefähr, genau,
1: ungefähr im Monat,
0: ja, ungefähr. Genau, und, jetzt, und, und davor waren es ja aber, glaube ich, vier Monate, ne, die es gedauert hat. Ja. <lacht> das, ja. stimmt. das stimmt. Du, ich finde das ganz interessant, für mich ist das irgendwie so, so völlig unglaubwürdig, dass wir tatsächlich jetzt nur das dritte Mal aufnehmen und letztes Mal erst das zweite Mal war, weil mir deine Stimme ja trotzdem so extrem geläufig ist, weil du mir ja schon seit Folge 1 ja immer deine Sprachnachrichten zukommen lässt mit einer Meinung zu der aktuellen Folge. No? Das machst ja. du ja wirklich schon seit jeder Folge. Und das finde ich auch wirklich klasse. Also, deswegen ist mir deine Stimme so geläufig, dass ich gar nicht glauben konnte, dass wir erst das zweite Mal aufgenommen haben, damals. Also, jetzt vor einem Monat.
1: Ich mache es gerne. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Hör da rein. Und dann so, oh, da bin ich dann meine oder eher nicht. Wie wir beide uns auch korrigieren. Ja, genau. Da, ja. Falsch, dann sagst du auch zum Beispiel auch zu mir, du da, das und das ist falsch, was du gesagt
0: hast. Richtig, genau. Ich meine, es ist ja auch so, jeder hat ja auch so seine eigene Meinung. Ne? Es ist eigentlich ganz interessant, auch dann die Meinung der anderen zu hören, natürlich. Und ähm, das, das macht natürlich unheimlich Spaß. Und ja, und ich höre natürlich gerne auch die Kritik, also es gibt ja, ja so einige, die mir dann ähm, ja, dann schreiben nach jeder Folge oder auch Sprachnachrichten schicken und äh, wird jetzt mehr und ich finde es aber super, dass dann mir dann halt auch dann so eine Rezension gegeben wird, ne? also es ist einfach besser, als wenn man halt nie was hört und dann weiß man nie, war das jetzt gut, war das nicht gut, hätte ich das anders machen sollen oder da als das und so weiter und so fort, ne. Wir haben uns ja jetzt ja auf einen sehr, sehr guten, coolen Film geeinigt. Meiner Meinung nach, was du davon hältst, wirst du ja gleich sagen. Ähm, es äh, ist ja sehr, sehr kurzfristig, dieses Gespräch. Wir haben uns ja gestern Abend erst kurz geschlossen für heute Abend. Ne? Und ja. es ist ja schon so, dass man sich ja vorbereiten muss. Ne? Einen Film muss man ja auch erstmal gucken. Ich mache mir ja auch Notizen. Und deswegen war es natürlich super, dass wir uns auf The Ritual einigen konnten. Den hast genau. du ja auch durch mich das erste Mal gesehen neulich erst. Ne? Aufgrund des Podcasts hast du den ja jetzt erstmal geguckt. Und jetzt genau. mal direkt zu Beginn, würde mich mal interessieren, guter Film oder schlechter Film?
1: Also, äh, ich habe mir jetzt heute auch das zweite Mal nochmal geguckt als Resume. Ja. Also immer noch ein guter Film.
0: Ja, ne? Würde Man muss auch sagen. Sehen,
1: natürlich, es ist keine äh, Bombastproduktion, aber das macht gerade den Charme aus.
0: Richtig. Genau, das ist, ähm, finde ich auch, also es ist ja, so als kleine Information für die Zuhörer, der, der Film ist von 2017, heißt ähm, The, The Ritual und ähm, ist eine britische Produktion. Und Netflix hat die Rechte, die weltweiten Rechte für fast 5 Millionen Dollar gekauft, außer, außer Großbritannien. Das ist, also der Film ist in Großbritannien nicht auf Netflix zu finden. Da wurde, wird er ganz normal auf DVD und Blu-Ray vertrieben, aber auf dem äh, Rest der Ad Kugel ist er bei Netflix. Wusstest du das?
1: Hey, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das Geld, das sie gehen ich sag mal, das ist ja eher wieder ein Low-Budget-Film, der dann richtig teuer verkauft wurde. Ja. Ein kleiner Faktor ist für mich nur halt, es stimmt, beim britischen Netflix ist er nicht zu sehen. Dafür aber, was ich sehr cool finde, am 13. Oktober, Moment, doch 13. Oktober 2017 hat der Film aber in Großbritannien einen Kino-Release klein gehabt.
0: Ja. Das, das mag stimmen, genau. Ich glaube, die wollten, die Macher des Films wollten den wenigstens zu Hause, also im Kino sehen und auf DVD und Blu-ray. Wenigstens zu genau. Hause in Großbritannien. Ne?
1: 9. Februar 2018 kam hier dann halt weltweit auf Netflix. Genau. Weil die halt die natürlich den gekauft haben
0: Genau und ich habe diesen Film, ähm, von diesem Film zum ersten Mal auf einer Homepage gelesen, das war glaube ich im August davor, also ähm, 17 im August und da hat er mich schon echt interessiert und dann hieß es dann, der würde im Februar auf Netflix erscheinen und da musste ich dann also fast ein halbes Jahr warten, bis ich ihn endlich sehen konnte. Und ich habe dann gerade das ähm, Wochenende mit meiner Tochter verbracht in Thüringen, in Gera bin ich ja mit ihr immer und dann habe ich sie abends ins Bett gelegt und dann habe ich mir diesen Film angemacht, auf den ich äh, ja wie gesagt fast ein halbes Jahr gewartet habe und ich war wirklich begeistert, also er hat mich echt umgehauen. Es ist, wie du schon gerade sagtest, jetzt nicht der beste Film, den man kennt, das ist er mit Sicherheit nicht, aber er das ist so ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Der Film beginnt ja mit ähm, fünf guten Freunden, ja. Und dann haben wir ja. ja Luke, das ist unsere Hauptperson. Hutch das ist so die gute Seele, finde ich, kann man, glaube ich, so sagen. Das ist ja so der, der, der gute Freund von, von Luke und eigentlich auch von dem Rest. Dann haben wir Phil, das ist der, der so leicht ähm, Ich habe mal extra geguckt, wo der herkommt. Der Schauspieler kommt aus Pakistan. Das ist also der mit mhm. diesem pakistanischen, also mit dem etwas dunkleren Teint. Ähm, mhm. Dann haben wir noch Dom, das ist der mit der Brille. Und dann gibt es natürlich Robert, ja. Und Robert mhm. ist unser Opfer, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, der Film beginnt ja mit ähm, der Szene, wo sie ja in dieser Kneipe sind, in dem Pub sind, wo sie ja Bier kaufen und doch überlegen, wo sie das erste Mal, wo sie das nächste Mal in den Urlaub hinfahren ähm, oder fliegen sollen. Und dann kommt dann noch mit, mit Ibiza, Amsterdam und da ist mir eine Szene aufgefallen, das musste ich direkt mal sagen, weil da war ich entsetzt und zwar über die deutsche Synchro. Ähm, der Film läuft noch keine anderthalb Minuten und da war so ein Ding, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie kann man das das so synchronisieren und zwar ist es so, dass der Dom Luke fragt, wo sind denn die Chips und dann sagt er, ähm, es, 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 es gibt keine Chips. Das ist natürlich ein Spaß, was er sagt. Der, der Barkeeper hat gemeint gehabt, der Dicke soll keine Chips mehr haben oder der soll keine Chips mehr kriegen, so um den Dreh. Und er sagt mhm. Dom auf, im englischen Original zu ihm fucking Dickhead. Und Dickhead ähm, ist ja sowas wie, ja, so so, so Affenarsch, Blödmann, ähm, ähm, Dummbatz, das ist so ein bisschen abschwächend. Das ist jetzt nicht eine extreme große Beleidigung. Das ist so wie man sich unter Freunden halt mal betitelt, dann sagt er doch im Deutschen tatsächlich zu ihm verfickter Scheißkerl, ne? Ist dir das klar? Genau. Ist dir das bewusst? Oh, es ist halt so, dass, dass ich diese, diese Übersetzung, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit, ähm, ich war gestern mit meiner Frau bei, bei einem befreundeten Pärchen und, und wir dissen uns auch und wir sind halt auch dann so am Lachen und am, und am Machen und, und wenn ich mir vorstellen würde, dass er, dass er dann zu mir sagt, verfickter Scheißkerl, weißt du, <lacht> ich wäre entsetzt. Nee, ist, ich wäre entsetzt, ja. ich würde das auch nie sagen.
1: Genau, wie du auch schon aber auch sagtest, im Englischen, speziell in England, ist Dickhead eigentlich schon eher eine sehr sanfte
0: Genau. Das ist, das ist was so, so, so wo man sich mal so neckt, weißt du, man, man neckt mhm. sich halt. Das würden wir halt auch machen, weißt du? Du, du? Weißt du, ich meine, in meinem Wortschatz, was ich jetzt hier so kenne, ist es dann halt so, Affenarsch hat sich hier so ein bisschen eingebürgert. Ich weiß nicht, ich sag mal das bei euch
1: auch. <lacht> Na, so hat nicht,
0: gleich. So hat nicht, okay. Aber, aber jedenfalls fand ich das, ähm, das ist natürlich nur eine Randnotiz, ne? Ich fand das halt aber als, als Übersetzung. Verfickter Scheißkerl, nur weil er gesagt hat, er soll keine Chips haben. Ein bisschen ich bisschen übersetzt. Lustig finde ich direkt danach, dass er doch, doch, dass er doch dann fragen: so, wie es denn mit Ibiza? Und dann sagt er dann so, ähm, No oder was auch immer. Und dann hat ja auch einer von den Vieren doch dann in Berlin vorgeschlagen. Und das ja. ist, finde ich, ganz witzig, dass im englischen Original Luke dann auch Nein sagt. Also er sagt dann auf Deutsch Nein, sagt er dann, wenn sie Berlin vorschlagen. Ah. Ja? Das ist natürlich, in der Synchro siehst ja. du das auch, weil sie konnten da perfekt ein Nein reinsynchronisieren ne, in seine Mundbewegung. Fand ich ganz lustig, dass er dann Nein sagte auf Deutsch.
1: Das geht leider weg. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du da die Filme hast, die erzählt dass du die immer auf Englisch guckst. genau ja, kommen solche
0: Genau, also ich, ich finde auch gerade jetzt, ich habe meiner Frau vorhin diese Szene gezeigt, ich habe gesagt hab hier du musst dir das mal anhören, wie die das übersetzt haben und einfach mal auch um mal ihre Meinung davon mitzubekommen und dann sagt die tatsächlich auch direkt, sagte sie, die Stimmen passen nicht, weil ich hier erst das Englische gezeigt habe, also wenn du einen Film direkt auf Deutsch guckst, dann funktioniert es, aber hast du es erst auf Englisch und machst es dann auf Deutsch, merkt man oft, dass die Synchron nicht so passt. Gut, Sie sind jetzt später draußen, wollen jetzt wohl auch nach Hause, aber ähm, Luke möchte ja noch ähm, Wodka kaufen. Sie gehen in diesen Laden rein, der da ja in der Nähe vorher, ist. Bitte? Vorher
1: noch wichtig, für ja. die Zuhörer ganz wichtig, vorher haben Sie sich auf ein Ziel geeinigt.
0: Ach ja, genau. Er hat ja dann, er hat ja dann vorgeschlagen, Hiking, sagen Sie im Englischen, also wandern wohl ähm, in Schweden und dann ganz weit ähm, oben im Norden und einfach mal Natur, was ja vielleicht auch mal wirklich nicht so eine blöde Idee ist, weil man muss ja auch nicht immer nur jeden Abend dann betrunken sein und, 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 und ins Hotelbett fallen. Man kann ja auch, als genau, Sie es sind ja auch keine 20 mehr, sagen sie ja sogar. Ja, also genau. man kann ja auch mal vielleicht die Natur auf sich wirken lassen, was natürlich in Schweden ähm, auf jeden Fall geht. Ich, ähm, Norwegen, ich war auch mal in Island mit meiner Frau und das ist unfassbar. Ja, das ist unfassbar, also sie betreten diesen, diesen Laden und unterhalten sich und kriegen überhaupt nicht mit, in was für einer Situation sich der Laden gerade befindet. Er wird gerade überfallen, ja, von diesen zwei Drecksäcken da. Und genau. Luke sieht das und kann aber im letzten Moment, bevor er gesehen wird, so um die Ecke herum verschwinden. Und das, das macht er in einer, wie würde ich das sagen, das macht man halt automatisch. Ich finde, man kann niemanden, niemanden kann man irgendwie vorwerfen, dass man versucht hat, sich aus einer Gefahresituation zu retten. Ich finde, das kann man nicht vorwerfen. Da kommen wir auch später noch dazu. Das kriegt er ja noch oft genug vorgeworfen später. Aber wie, wie siehst du das? Würdest du jetzt, wenn du da so stehst und da kommen diese, diese Idioten da raus, hättest du dich versteckt an Lukes Situationen oder kann man gar nicht sagen, glaube ich. Ne?
1: Kann, streng genommen, äh, da für die Szene habe ich zwei Antworten. Erstmal zu der Szene selber. Sie ist extrem stark umgesetzt.
0: Ja, das es stimmt.
1: Wird ohne Musik, es wird ohne Ton, nicht Richtig. dieses typische Brummen oder Hochpitchen eines Soundgeräusches. Ja, genau. Die gehen dahin, la, wir feiern noch ein bisschen. Plötzlich dreht der eine sich um und sieht unter Tresen die Frau, der übelst mitgespielt wurde. Und jeder weiß, oh, der Zuschauer weiß schon, auweil, jetzt geht was schief.
0: Richtig, genau. Was genau. Luke's
1: Reaktion angeht, muss man ihm da ja noch alles im sicheren Bereich er dreht sich natürlich weg. Er sagt, schnell bevor er mich sehe gehe ich zur Seite. Richtig. Er überlegt aber auch schon, in die Offensive zu gehen.
0: Genau, weil er ja die Flasche umdreht. Ne? Er nimmt die Flasche ja am Hals. Ja. Ne? Und eigentlich...
1: So greift keiner, der einen Schluck nehmen will, so greift jemand, wenn er zuschlagen kann.
0: Richtig, stimmt. Da wäre natürlich dann, wenn er von hinten kommen würde, die bessere hätte er die bessere Chance gehabt. Dadurch, dass ja der zweite Typ, dieser, dieser kleine Sack da ja noch da war, ähm, hätte er ja eventuell ja auf der anderen Seite um das Regal herumgehen können, um den Langhaarigen dann ja eine niederzugeben. Genau. Ne? Aber da war ja. der andere ja dummerweise für da, der hätte ihn sehen können und der mit der Stange war ja auch der aggressivere von den beiden, ne? das ist ja auch der der ja zuschlägt dann auch und ja, und er sagt ja auch später, ich weiß nicht, ob das im Deutschen so ist, wir wissen ja, dass Robert sich ja weigert, seinen Ehering rauszugeben weil er sagt, das, das, das ist jetzt vorbei genau. und, und ähm, der bleibt hier bei mir und dann sagt der kleine Wichser ja dann auch, ja, nimm ihn den ab nimm ihn ab und und, und, und und nimm ihn ab was er ja aber eigentlich nicht macht, also der langhaarige es ist ja dann eher mit der Stange, der ja dann losgeht, um ihn den ja abzunehmen, ne?
1: Ja, dann eskaliert ja alles. Ja,
0: es eskaliert. Er schlägt ja dann sogar zweimal zu. Also warum er noch ein zweites Mal zuschlägt, wo der schon auf dem, am Boden liegt, das war jetzt natürlich vielleicht nicht nötig. Das sagt aber auch der andere Mensch, was machst du denn, was machst du denn? Also die wollen eigentlich, wahrscheinlich war mehr Gewalt vorher gar nicht geplant. Das ist halt dann dummerweise eskaliert, aber ich meine, das entschuldigt natürlich gar nichts, ja? Also es ist halt so, dass Robert wird ja schwerst verletzt und, und überlebt das ja auch leider nicht. Und mm. der Film macht ja auch direkt einen Schnitt zu sechs Monate später. Und sie haben die Idee, die er gehabt hat, umgesetzt, sind nach Schweden gereist und ähm, ja, und, und um dann ja einfach, Rob hatte die Idee und jetzt machen sie das für ihn und wandern ja wohl auch sehr, sehr weit hoch zu so einem Gipfel, um mir ja dann so eine Art ähm, Gedenkstein oder so eine Art Schrein für ihn aufzubauen, ne? Genau. Was sie ja dann auch machen, dann ist ja auch klar, ich meine, ähm, die, die vermissen ihn auch. Und natürlich hat Luke nach wie vor mit Sicherheit auch noch seine, ähm, seine äh, Schuldgefühle. Es ist ja so, dass sie da zusammen stehen, trinken doch jeder einen Schluck, dann kippt der ähm, Hatsch doch den Rest ähm, aus diesem kleinen Fläschchen aus. Und dann sagt doch dann, der der Dom sagt doch dann, es hätte nie passieren dürfen oder sollen. Und dann guckt ähm, Luke ihn doch kurz so an. Natürlich ist das richtig, was er sagte, aber dass Luke ihn so anguckte, könnte man schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass, ja, so durch die Blume vielleicht, das auch wieder vielleicht so, so ein kleines Sticheln war gegen, gegen äh, Luke, ne? weil er ja nicht geholfen hat. Ne? Ähm, da
1: greifen wir aber jetzt vor. Das da
0: greifen wir da vor, genau. Das, das kommt halt später noch mal genauer, richtig. Wie gesagt, ähm, wenn ich jetzt irgendwas überspringe, sagst du Bescheid. Ähm, also die Gespräche gehen wir natürlich nicht durch, die sie natürlich machen. Ähm, äh, es gibt, geht dann weiter, dass sie dann immer noch dann da lang wandern und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Dom hat, äh, knickt sich den Fuß um oder den Knöchel wohl und kann nicht mehr richtig laufen. Und genau. ja, scheiße, was machen wir jetzt? Ähm, er kann sich vielleicht stützen, aber er kann nicht richtig gehen. Und was machen wir denn nun? Und ja, und deswegen entscheiden sie sich dann, sie wollen jetzt zurück in die Lodge. Ich weiß nicht, sagen sie auch Lodge in deutschen? Ähm, eventuell? Also, ja, Lodge sagen sie. Sagen ja. sie, okay. Also sie wollen in die Lodge dann gehen und er kann ja hier nicht noch ähm, 18 Stunden oder 14 Stunden, glaube ich, hier laufen mit, mit diesem Fuß und dann kommt Hatsch ja auf die Idee, wir können das ja einfach ähm, abkürzen, indem wir durch den Wald gehen. Und das, finde ich, ist ähm, eine sehr beschissene Idee, finde ich.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte mich ja vor... Schon auch hobbymäßig mal mit Schweden, Nobbing, die Wälder als Laie. Ja. Ganz dumme Idee.
0: Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Also, es ist so, dass du ja auch gar nicht, selbst wenn du. Von Anfang an siehst, dass die Lodge wirklich direkt vor dir ist, aber halt nur viele Kilometer vor dir. Wenn du in den Wald reingehst und dann hast du ja kein Verhältnis mehr zu deiner Strecke, du könntest ja der Meinung sein, dass du jetzt 100 Meter geradeaus läufst, aber eigentlich machst du eine Kurve nach links oder nach rechts ne, über, über einen langen, weiten Zeitraum. Das kriegst du ja gar nicht mit. Du kannst ja keine gerade Strecke gehen im Wald. Du musst ja immer mal irgendwie über einen, über einen Baum stammen oder, oder irgendwo mal durch irgendein Geäst. Und ohne es zu sehen, kommst du vom Pfad ab. Also du läufst praktisch weiter nach rechts oder links und kriegst es nicht mal mit.
1: Ganz genau. Ja. Und die deuten ja auch schon an, dass die, diese Strecke, sage ich, Luftlinie, dass sie genau diese Methode wählen. Und wo mir schon so vorkommt, die hans karte ich glaube, die haben so einen Kompass, glaube ich, Ja, dabei. ja, genau. Aber so eine gewisse Sicherheit kommt mir nicht rüber.
0: Richtig, richtig. Also das Hatsch... Ist ja so, das muss ich sagen, das finde ich bei, bei der Figur von Hutch nicht ganz so toll, weil er ist so dieser absolute Gutmensch, finde ich. Ähm, er hält immer alle zusammen, er will da keinen Streit, er ist da immer so, er schlichtet immer und, und er sieht immer in allem das Gute. Das finde ich so ein bisschen übertrieben dargestellt, gerade in dieser beschissenen Situation. Ich glaube, man kann da, jeder kann da mal irgendwann so seine Sorgen auch mal zeigen. Das, weißt du, wie ich meine? Sie sind dann in diesen Wald, gehen sie, und dann habe ich dann auch geschrieben, man sieht doch hier eindeutig, dass es da Stellen gibt. Da ist noch niemals jemand gelaufen. Kann man ja eigentlich mal so behaupten, ne? Da sind ja. die, diese, diese Äste und Zweige, die sind ja so dicht, dass sie sich die ja immer vor sich wegknicken müssen, um weiterzukommen. Ähm, ich hätte da ein extrem mulmiges Gefühl. Ich, ich Absolut. Also gut, sie haben zwar einen Kompass, und man denkt natürlich auch nicht als Klar, im wirklichen Leben erwartet man keine Horrorfigur, die dich jetzt verfolgt. Aber ich bin auch nicht so begeistert, also ich wäre auch nicht begeistert, durch den einen, durch einen Wald zu warten.
1: Der Wald und Wald ist nämlich zweierland. Das sieht man in dem Film sehr schön. Ein deutscher Wald, da merkt man sofort am Anfang, sogar noch bei Tag, wir kommen ja bald in die Nacht. Ja. Die Sichtweite ist extrem niedrig dort.
0: Richtig, ganz Genau.
1: Du, du hast kaum Sichtweite nach vorne, rechts oder links. Wie du sagst, es sind auch keine eingezeichneten Wege gewesen. Genau. Die vier Freunde sind im Durchschnitt, sage ich mal, zwischen 10 und 12 Kilo Gepäck schleppen die mit sich rum. Ja, genau. Aber man scheint eher dieses aus, nur aus Treue zum Robert gemacht. Also es scheint mir auch keiner von denen, so klischeehaft wie es im Horrorfilm ist, null Vorkenntnisse zu haben, was im Outdoor Survival oder was auch immer ist
0: richtig genau
1: so kommen die mir jedenfalls vor
0: ja richtig in das Bu ähm, dieser Film basiert ja übrigens auf einem Buch und zwar von Adam Neville es ist ein genau. britischer Autor und das Buch ist soweit ich das jetzt herausgefunden habe nie auch auf Deutsch erschienen also ich habe zumindest ja ha ist es
1: ich habe extra nachgeguckt weil ich wollte es mir beschaffen
0: ach ja und wie heißt das Buch auf Deutsch weißt du das im tiefen Wald im tiefen Wald
1: okay Banane
0: übersetzt. Ich hatte gewusst, dass es auf Deutsch erschienen ist, aber ich habe es irgendwie nicht gefunden. Aber du hast recht, im tiefen Wald, ja. In diesem Buch ist es so, dass Dom und Phil übergewichtig sind. Also bei Dom ist ja ein bisschen mehr, ne? aber Phil ist ja richtig schlank. Also da haben sie sich ein bisschen was, äh, was verändert. Aber es ist, ich will dir natürlich nicht zu viel verraten, wenn du das Buch mal lesen möchtest, aber es Möchte ich, ist. Ja. Möchtest du lesen? Okay, ich sage nur so viel. Film und Buch haben nichts miteinander gemeinsam, außer die Namen der Darsteller. Also das würde ich mal so sagen. Es ist sehr, oh sehr, sehr, sehr extrem abgeändert worden. Und letzten Endes finde ich diese Aussage basierend auf dem Buch von schon fast eine Lüge. Ja, weil es wirklich nur ganz, ganz wenig. Aber dann bin ich mal gespannt, wenn du das Buch gelesen hast. Ähm, sag mir doch mal, wie es dir gefällt, weil ich habe das Buch auch gelesen. Also, was heißt gelesen? Ich habe das Hörbuch auf Englisch gehört, was auch nicht so leicht war, das äh, muss ich zugeben. Und äh, war überrascht, dass es so wenig mit dem Film gemeinsam hat. Sie finden dann plötzlich, und das ist ja ein richtiger Schockmoment, den Elch im Baum. Ja. Und ich, ich konnte erst vorher gar nicht erkennen, dass das ein Elch ist. Wusstest du, dass das ein Elch ist?
1: Elch ja. Aber die Szene, das ist einer der wenigen Kritikpunkte im Film, nur ganz wirklich, du musst schon mit der Lupe suchen.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Die, wir sind ja noch am Anfang des Grauens. Ja. Also ehrlich gesagt, ich kann null, absolut null nachvollziehen, die Reaktion der Typen.
0: Aha, sie sind doch schon schockiert, ja. oder?
1: Die sind dermaßen cool. Bei allem Respekt, wenn ich in den Harz gehen würde und da würde ungefähr sogar von der Höhe schon, das sind bestimmt zwei, drei Meter.
0: Ja. Ja,
1: ich. Hängen, würde ich nicht so cool reagieren wie die Also da würden mir ganz schön die Gesichtszüge bleiben.
0: Ja, du hast schon nicht unrecht, aber ich finde, dass die schon relativ ähm, entsetzt sind, oder? Also es ist ja schon so, dass sie bleiben zwar ruhig, aber man, ich finde, man merkt denen aber schon so die, die, die Nervosität an, oder? Findest du gar nicht? Hast du es nicht so aufgefasst? Ja,
1: ja, natürlich wollen sie das darstellen, aber ich finde es wirklich für die Charaktere, die sie darstellen sollen, ja. finde ich, dass sie noch relativ Gelassen. gut, Preise bleiben.
0: Ja, okay. Ähm, ja, es ist, ähm, was, was Luke ja merkt, dass es noch blutet sogar. Und ähm, das ist ja also praktisch ja ähm, ausgeweidet wurde und, und, und ähm, blutet ja völlig aus. Und dass es noch immer tropft, was ja wirklich ein Anzeichen dafür ist, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also äh, wer weiß, wie, wann das erst war. Und macht natürlich dann schon Sinn weiterzugehen. Ida, aber das, was du jetzt gerade sagtest, ähm, das finde ich dann in, in der nächsten Szene, Szene dann ähm, nicht mehr ganz so, weil sie dann sehr schnell ja praktisch von das nicht mehr erwähnen. Ne? Also mich würde das schon unfassbar beunruhigen. Was zum Teufel ist denn da mit diesem Elch passiert? Stattdessen fangen sie ja dann aber an, über Essen zu reden. Ne? Also über Big Mac und über Döner und McDonalds und, und, äh, genau. ne? und Sushi. Das, das, hat, das finde ich tatsächlich so, dass das Thema wird zu schnell gewechselt. Also ich hätte glaube ich noch, noch stundenlang über dieses Tier geredet, da im Baum. Nur um mich letzten Endes beruhigen zu können, dass das ein natürlicher Tod war.
1: <lacht> ganz genau, weil schon ein ausgeweihter Elch, ich sag mal USA, Norwegen oder so, kann das ja durchaus passieren, da ist ja das Jagdgesetz ganz anders und so, Ja. aber da so ein Tier mal eben ein paar Meter in der Luft aufgehangen wird, ist doch etwas seltsam.
0: Das ist schon arg seltsam, ja. Ähm, ähm, hast du das eigentlich als Elch erkannt? Weil sie sagen ja gar nicht Elch, ne? Ich, was hast ich du gesagt, was rot, es ist? Ich hab's
1: unter Rotwild, ich es unter Rotwild verboten.
0: Ah ja, okay. Also ich bin ja ich bin ja total verrückt. Ich bin ja ein Englisch-Fanatiker und manchmal, ja. wenn es das die Möglichkeit gibt, höre ich mir auch gerne den Audiokommentar für Blinde an. Ähm, das heißt, gerade wenn es auf Englisch ist. Das heißt, während er dann gesprochen wird, hörst du ihn nicht. Du hörst ihn dann immer nur das erzählen, was passiert, während nicht gesprochen wird. Und der, das ist bei Netflix bei diesem Film möglich. Und da hörst du dann, wie der Sprecher dann sagt, ähm, sie schrecken zurück, als sie einen toten Elch im Baum hängen sehen. Und da sagt er sagte halt Elk. Das habe ich nur auf Grund dieses ähm, Audiokommentars dann gehört. Ich bin da ein bisschen eigen, also ja,
1: ich, Das finde ich ja, find ja gerade gut, dass du die Mühe machst, dadurch, dass ja dann sofort wieder zwei verschiedene Zuschauer treffen. Der eine guckt auf Englisch, der andere auf Deutsch. Ja, richtig. Genau. Was zum Beispiel auch noch, um das mal auch zu klären, der Film spielt nicht in Schweden.
0: Also er spielt in Schweden, er wird nicht gedreht in Schweden, meinst du, ne? Genau. In Rumänien.
1: Genau, in, in Trans sogar bei Onkel Dracula in Transsilvanien. Ganz
0: genau, das habe ich vorhin auch gelesen, in den transsilvanischen Wäldern oder so, ne, in Rumänien. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, hat mit, Schwe mit Schweden letzten Endes äh, nicht viel zu tun. Ne? Mhm. Aber ich habe vorhin noch eine ganz interessante Kritik gelesen, und zwar ähm, über das Buch allerdings und da hat jemand geschrieben dass wenn es darum geht ähm, Hiking zu gehen oder wandern zu gehen in den Wäldern, dann hätten die diese vier Briten das auch ohne Probleme im eigenen Land vor der Tür machen können da gibt es nämlich wohl auch ganz viele ähm, ähm, Orte und so, wo man wirklich wunderbar ähm, ähm, wandern gehen kann der Grund ist allerdings, warum der das dann wohl nach Schweden gesetzt hat, der Autor dass es einfach so viel Wald in Großbritannien wohl nicht gibt, dass du dich darin verlaufen könntest. Also du hast da die Möglichkeit, dich da wohl recht schnell wieder rauszufinden. Und du hast da überall Empfang. Das, also Handyempfang. Und das sind natürlich zwei Dinge, die ja nicht funktionieren. Und deswegen wurde das wahrscheinlich nach Schweden gesetzt, weil es da mehr Wald gibt und tatsächlich auch dann irgendwann kein Empfang mehr ist. Also das, das ist mit eines der Gründe wohl. Ähm, es ist ja dann strömendster Regen. Es ist ja. stockfinster. Und sie... Ähm, da das da habe ich mir hier aufgeschrieben gerade auslaufen unmöglich das ist auch einfach äh, ein Ding gerade wenn es doch wirklich dunkel wird und es ähm, auch noch regnet, dann sollte man meiner Meinung nach auch nicht weiterlaufen. Also, das finde ich ähm, Quatsch, dann ähm, weiterzulaufen. Du hast ja gar keine Sicht, du könntest dich ja auch verletzen. Das Hatsch ja dann sagt, wir sollten jetzt die Zelte aufstellen. Das war natürlich auch schon lange, meiner Meinung nach lange überfällig. Das war schon überfällig, als es angefangen hat zu dämmern. Also, weil genau. die, die wissen überhaupt nicht, wo sie sich da rumtreiben und
1: ganz genau, weil auch weil sie haben einen Verletzten dabei. Man genau. muss aber sagen, der Dom dem. Haftet ja so ein bisschen, sag ich mal, das Klischee des, wie soll ich sagen, des leicht dicklichen Engländers an. Ja. Aber er ist eigentlich eine recht taffe Sau, noch wie er sich hält. Dafür, was der für Schmerzen haben muss, nee, der, der jammert nicht rum. Der hat, soweit ich gesehen habe, das ist auch schon, das ist komisch, die haben keine vernünftige medizinische Ausrüstung, keine Schmerztabletten, nicht. Das stimmt, ja. Also der ist wirklich arm dran, der muss ja auch noch, die nehmen ihm ja nicht mal das Gepäck an.
0: Da hast du recht. Richtig, ja, das stimmt.
1: Also der chance.
0: Aber er ist ja wohl aber auch so eher dieser, dieser so, so ein bisschen Mimöschen aber vielleicht auch. Ich meine, es ist doch so, dass doch Luke und Hutch zu Beginn doch sagen, es ist mit Sicherheit nicht so schlimm, wie er tut. Dann sagt doch dann ähm, Hutch, es ist unter größter Sicherheit nicht so schlimm, wie er tut. Aber es wird ihn nicht ähm, davon abbringen, weiterhin rumzumaulen und zu meckern. Also stellen sie ihn ja schon so ein bisschen dar, wie er ist so ein Mimöschen, beziehungsweise einer, der halt gerne mal übertreibt.
1: Genau, das kommt ja auch noch. Das, das ist, kommt auch. Der Charakter genau. kommt ja bei Menschen hervor. Wenn sie unter Stress stehen oder alkoholisiert sind, dann sagt man ja immer, dann merkt man, wie so ein Mensch steht.
0: Ja, das stimmt. Und das kommt ja auch auf jeden Fall heraus. Sie finden mhm. ja dann das Haus, ne? dieses uralte, diese uralte Hütte finden sie ja dann. Und als ähm, sie reingehen, sie brechen ja ein, da sagt ja tatsächlich als ähm, Dom, als einziger Normaler, das können wir nicht machen, womit er ja nicht Unrecht hat, kannst ja nicht einfach irgendwo eindringen, ne, ähm, aber sagt der Hatsch, wir können aber auch nicht die ganze Nacht hier im Regen hocken, hat er auch recht, aber naja, die richtige Entscheidung wäre eigentlich wohl draußen zu bleiben, du kannst nicht einfach in eine fremde Hütte einbrechen, aber gut.
1: Ich hätte genauso reagiert, ja. ich gebe zu, ich hätte auch nicht reinkommen
0: lassen. Nur, ich denke, ich, ich wäre selber nicht eingebrochen, ich hätte nicht die Tür eingetreten, aber ich wäre natürlich mit reingegangen, also das gebe ich auch zu, hätte ich auch gemacht. Als Luke als letztes doch reingehen will, da hört er doch dieses Geräusch, ne, und zwar dieses, Genau. Ähm, wie kann man das eigentlich vormachen, das ist, wie kann man es beschreiben, wie so ein, ist das wie, wie so ein Bulle vielleicht oder so, ich kann es schwer sagen, was klingt denn so, Walross? Ich, ich weiß es nicht.
1: So Schnauben vom Ochsen oder sowas würde ich mit so einem leichten Touch in Richtung Röhren von einem Elch würde ich das packen. So ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Da hast du recht. Und das ist ja schon so etwas, das ihn ja ein bisschen naja, so ein bisschen was zum Teufel war das dann, ne?
1: Ja, ich gebe auch zu, das Geräusch dachte ich auch so, es hört sich Elch-ähnlich an, aber das ist kein Elch. Das ist was ganz. Das hört sich sehr komisch an.
0: Ja, es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich würde mal interessieren, wie sie dieses Geräusch ähm, gemacht haben. Das ist ja irgendein ja, Effekt, den sie da... Ne? Bei Jurassic Park damals, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn die Raptoren angreifen und schreien und knurren gleichzeitig, ist das ein Delfin quietschen und das Brummen eines Walrosses zusammengeschnitten.
1: <lacht> Genia. Wusstest du das nicht? Nein, nein. Ich habe den Film gesehen natürlich. Aber den Ton, das wusste ich
0: nicht. Okay, also du, du hörst es am besten in der genialen Küchenszene mit den beiden Kindern in der Küche, wenn die Raptoren reinkommen. Und wenn ja. ähm, der, der kleine Tim dann in, das in Richtung Gefrier ähm, im Schrank da rennt, der, der Raptor ihn sieht, dann, dann fängt er an, zu, zu also die Zähne zu fletschen und rennt dann los. Und wenn du da hinhörst, dann hörst du einen quietschenden Delfin und ein knurrendes Walross. <lacht> Absolut, no. zur gleichen Zeit. <lacht> Tut mir leid, ich wollte es oh, jetzt nicht kaputt gemacht haben, aber es ist, oh, okay. äh, es ist wirklich so. Sehr cool. Ja, es ist wirklich cool. Und du wirst es jetzt niemals nicht hören. Jetzt weißt du es, ne? Okay. Ja, jetzt ich
1: werde es nie in den Kopf kriegen. <lacht> Ja,
0: genau. Naja, gut. Also, es ist so, dass sie doch in das Haus reingehen und dann sagt doch dann Luke auch noch, hier, Hatsch, ich habe definitiv da draußen was gehört. Und dann sagt Hatsch ja eigentlich was recht Sinnvolles, ja. Ja, das kann gut sein, wir sind doch nicht die Einzigen im Wald, ja. Also, klar, natürlich sind da vielleicht auch mal Tiere oder so. Womit er ja nicht Unrecht hat, ne? also recht gelassen. Genau. Ne? Ja. Ist dir aufgefallen, das wird als Fehler im Internet benannt, ich weiß es aber nicht genau, ob es wirklich so ist, weil die Tür, in die sie reingehen, geht zu einer anderen Seite auf, als später in der Nahaufnahme, wenn Luke nochmal hin hinauslugt in, in Richtung Wald. Ähm, du siehst nämlich, weißt du, die Tür, ich glaube, sie geht nach rechts auf, aber wenn du ihn dann in, von nahen siehst und die Tür so einen Spalt öffnet, geht sie nach links auf. Die Tür ist, fa ist dann ja. falsch herum. Ist dir das zufällig aufgefallen? Ich
1: könnte es jetzt nicht sagen. Ich könnte es jetzt nicht sagen, aber es ist der klassische Fehler. Schon im klassischen Disney-Film ist das wie die Schöne und das Biest und so, ja. Das ist so oft passiert, dieser falsche tür aufgeht. Ja. Also ich würde es nicht Schreiben.
0: war ja auch im, war ja auch im ersten Halloween so ganz extrem, ne? Habe ich aber ja auch drüber gesprochen, dass sie doch das Lori doch dran haut und sagt, mach auf, mach auf und dann kommt Timmy macht die Tür auf, geht aber in die falsche Richtung auf, weil du siehst von außen, dass der Griff auf der anderen Seite war. Ja, das ist äh, passiert halt immer wieder. Ich will nur, nur sicher, ähm, was ich nur sagen will, ist es kann halt sein, dass er aber gar nicht durch die Tür wieder lunzt, sondern dass er ein Fenster aufmacht. Das siehst du halt nicht genau. Also dass er so einen Fensterrahmen er zur Seite drückt. Alle Zuschauer gehen davon aus, es ist die Tür, die er wieder öffnet, um rauszugucken. Es könnte aber auch ein Fenster sein nebendran. Deswegen will ich nicht mit Sicherheit unterschreiben, dass das ein Fehler ist. Wir können halt nicht erkennen, ob es ein Fenster oder die Tür ist. Aber ich müsste noch mal gucken. Es ich gehen schauen. alle davon aus, es ist die Tür. Guck mal rein, vielleicht siehst du mehr mhm. wie ich. Ich habe mir das extra sogar nochmal angeguckt gestern. <lacht> Aber man kann, kennt es nicht. Man sieht es leider nicht. Das muss ich auch sagen, warum muss Phil eigentlich alleine nach oben gehen, um mal zu gucken, was da ist? Ich würde nicht alleine hochgehen, dass gerade Dom als Schisser ja, dann sagt, soll ich mit dir gehen? Soll ich dich begleiten? Macht er doch so. Das muss ich sagen, das finde ich nicht so ein bisschen, bisschen komisch, dass er auf der einen Seite auf keinen Fall das Haus betreten, das können wir nicht machen, aber dann im nächsten dann machen einen auf, soll ich dich begleiten? Hast du Angst? So. Und dann zerschlägt er ja sogar den Stuhl an der Treppe, um Phil zu erschrecken. Also, da denkt man sich auch, weißt du, was für Schwankungen in der, in der Art und Weise kann man haben, oder?
1: Genau, aber da nähern wir uns ja das, was du ja gesagt hast mit dem Dom, dass der durchaus unangenehme Charakterzüge entwickelt.
0: Richtig, das ist wahr. Phil ist also oben ja, und guckt erst in den ersten Raum, nichts Interessantes und dann geht er dann in den nächsten Raum rein und dann äh, sieht er ja dann diese aus, aus Stroh oder Heu, ich, ich bin mir nicht sicher, ist das gleiche eigentlich, ne ähm, sieht er denn diese hergestellte Figur, die ja dann so Entenfüße wohl hat und dann ein dann Geweih statt Händen, ne? hast du das äh, ja. auch so aufgefasst, ne? Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe das als Geweih nie gesehen. Also, das weiß ich auch nur aufgrund dieses Audiokommentars für, für Blinde, ähm, dass er halt ähm, ein Geweih statt Hände hat. Also, dass, ähm, nee, das
1: war zu sehen. Das
0: war, zu sehen. War, war das zu sehen? Ich finde, dass ähm, ich konnte. Für mich sieht das eher so aus, als würde diese Figur ein Geweih in der Hand halten. Aber gut, es hat halt keine Hände. Es hat halt das Geweih als Hände. Sie haben jetzt also natürlich ähm, Schiss. Der sagt doch, der Phil sagt doch dann: Ich schwöre euch, wenn irgendwas heute Nacht die Treppe runterkommt, weißt du so, also direkt mit. Da äh, ja. äh, sagt ja auch dann Dom direkt: ähm, ähm, Ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt, aber er sagt doch dann sowas wie: Oh Gottes Willen, hat bloß den Mund. Also kam gar nicht erst auf so eine Idee, ja, dass dieses Ding da runterläuft heute Nacht. Ne? Aber dass sie sagen, das ist Hexerei oder sowas, ne das ist natürlich, äh, würde ich auch davon ausgehen. Selbst wenn ich damit nichts zu tun habe natürlich, aber ähm, warum sollte man sonst sowas bauen und da oben hinstellen, ne? Also, ist total verrückt.
1: Da würde jeder Magenschmerzen kriegen. Wir kamen eben darauf, du hast ja gesagt, warum geht der Filter alleine hoch? Es gibt ja keinen Grund. Natürlich geht er alleine hoch, weil es war bis dahin...
0: Noch nichts passiert. Kein
1: Grund, eine Bedrohung zu sehen oder so.
0: Ja, abgesehen von dem Elch natürlich im Baum, ne? Aber sonst war ja, ja noch nichts passiert, das stimmt, ja.
1: Ja, aber so jetzt in diesem Haus, das ist eine Blockhütte mit einem Wald, die ist zwar nicht mehr im Top-Zustand, also es gab noch nichts, was irgendwie ein Bedrohungsszenario aufgebaut hat für sich selber.
0: Ja, hast du recht, ja. Genau, stimmt.
1: Und wenn ich da in der Hütte schlafen müsste und da oben steht sowas... Ja.
0: Bist du schon ein bisschen... Äh, ja gut, letztendlich ist es nur Stroh, ne? Aber, ja, naja.
1: Die so ein bisschen Magenschmerzen würde ich schon kriegen, weil irgendwas. Ich würde ja erstmal in der Situation ausgehen, irgendwer muss das gebaut haben. Richtig, wer und wer. Das baut, der wird nicht unbedingt alle Steine auf der machen.
0: <lacht> also, du meinst nicht alle Tassen im Schrank, ja. Genau. <lacht> ja, genau. Okay, gut. Dann
1: würde ich vor solchen Leuten schon Angst haben.
0: Ja, da hast du recht, ganz genau. Okay, also, sie gehen ja wieder runter und unten sind sie ja eigentlich recht schnell guter guter Dinge wieder, unterhalten sich ganz nett, wollen morgen ja früh los. Ähm, Luke sagt doch auch, vielleicht wäre es besser, wenn wir den Weg wieder zurückgehen würden, den wir gekommen sind, einfach um nicht, sich nicht weiter zu verlaufen. Ver, ähm, und er hat ja auch noch immer dieses komische Geräusch gehört, was die anderen nicht gehört haben, was ihn ja immer noch so ein bisschen, äh, ja, ähm, wahrscheinlich Unsicherheit ne, noch äh, gibt. Genau. Uh, gut, aber sie legen sich ein bisschen hin und dann kommt ja, und das muss ich sagen, das ist top gemacht im Film, dieser, die, dieser Traum, dass ja der Blitz, der friert ja dann praktisch ein, Luke wird geblendet Luke. und steht auf und hat sch alle schlafen sie, keiner wird wach und er macht die Tür auf und ist plötzlich in diesen Laden wieder den wir zu Anfang hatten. Ja. Und das ist ja wirklich genial gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Wagen, der, dieser Laden, der verschmilzt ja so mit dem Wald. Der Boden ist ja, ja. Wald, der Boden. Aber ja. der Rest ist ganz normal ähm, dieser Store halt. Ne? Dieser, dieser, ich ja. weiß nicht, wie kann man das nennen? Sowas wie so ein kleiner Supermarkt. Ja, ganz so. genau, genau. Und was ich da echt cool finde, ist, er nimmt ja dann wieder diese Wodkaflasche zu sich ähm, und dann mhm. spürt er doch so eine Art Stich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber du hörst auch so ein so, also er wird gestochen, was du ja später auch bei ihm in der Brust siehst, aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass er darauf reagiert. Äh, das
1: Geräusch habe ich nicht gehört, das Geräusch habe ich nicht gehört. Aha,
0: da musst du, wenn du mal guckst, also er nimmt die Flasche und er, er, er zuckt auch, also du merkst praktisch diese Stiche in der Brust, merkst du, die, die, die kriegst du mit, dass die kommen, okay. ähm, auch wenn du es nicht siehst und er es selber auch nicht sieht, aber, aber man kriegt das als Zuschauer schon mit. Wahrscheinlich realisiert man das auch erst, wenn man es dann das zweite Mal guckt. Und es ist doch dann so ein Tropfen Blut in der Flasche vom Wodka, ne, da ist ja. und dann guckt er nach vorne und plötzlich auf einmal reißt ja so diese, die Regale weg in den Wald hinein und er ist plötzlich wieder wach, also das ist genial gemacht, finde ich, also das ist super. eine ja, super Szene, haben sie toll gemacht und jetzt ist Luke auf einmal draußen er hat diese Stichverletzungen, diese vier, glaube ich, sind es, ne, in der Brust mhm. er weiß überhaupt nicht, wie er da hingekommen ist, wir wissen es als Zuschauer natürlich auch nicht, also was zum Teufel ist passiert ähm, ja, und ähm, Hatsch ist ja am Schreien, hat sich, hat sich in die Hose gemacht, wie man ja sieht, was er ja auch mhm. nicht so toll findet. Ähm, Dom ist in, in völliger ähm, hysterisch, das ist das Wort, er ist total hysterisch in der Ecke liegend, ähm, ruft glaube ich auch immer nach seiner Frau, ne? Ja, ja. Aber Phil ist verschwunden. Ja, und äh, ja, wo ist dann bloß Phil? Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Phils ähm, Kleidung liegt ja oben auf der Treppe. Ne? Er geht ja hoch und die Kleidung liegt ja da. Das heißt, er muss ja praktisch in geistiger Umnachtung aufgestanden sein, nach oben gelaufen, lässt seine Kleidung fallen, also zieht sich sogar aus, wenn du dir das mal vorstellst, ja, das ist total Wahnsinn, geht in diesen Raum mit dieser Figur macht die Tür in der sich wieder zu und kniet sich davor, um es anzubeten. Das ist, wenn man sich das vorstellt, total scary, oder? So total verrückt. Ja,
1: dem Film dem dem geht es auch nicht wirklich gut, dann, als der wieder klar wird. Ja,
0: das kann ich auch gut nachvollziehen. Also, mhm. da, das mit Sicherheit nicht. Also, sie sind ja dann, entscheiden sich auf jeden Fall, wir müssen hier weg. Also, wir laufen jetzt weiter. Ähm, und keiner will davon reden. Ne? Also, es ist ja auch so, dass Phil ja, ja immer also, sagt...
1: Bitte? Vorher ist noch ein anderes. Vorher... Musst du beachten, dass jetzt alle gereizt sind und der Witz ist jetzt, Luke hat gesagt, Weg zurückgehen. Ja. Damit können sich die anderen nicht einigen. Richtig. Jetzt merken wir aber, dass Dom immer mehr die Kontrolle verliert ja. und er partout, obwohl er angeschlagen ist, angeblich einen Weg sieht, den selbst der Zuschauer nicht sieht.
0: Ja, aber ich glaube, weißt du was, ich glaube, was dieser Weg ist? Ich glaube, dieser Weg ist dieses Wesen, was wir am Ende sehen, das ähm, durch den Wald weggerannt ist, nachdem es Luke gestochen hat. Weil wenn nämlich die, die, diese, diese Wand mit den Flaschen vor ihm wegrennt, also, also weg, äh, ähm, ah. wegklappt, dann siehst du im Hintergrund, wie sich der Wald ähm, ähm, öffnet und wie praktisch ein Weg jetzt erschienen ist und du hörst, glaube ich, auch sogar galoppierende Geräusche. Also ich habe ah. das so verstanden, dass diesen Weg, dass dieser Weg tatsächlich nicht nur er nicht keiner sieht, sondern dass dieser Weg praktisch entstanden ist, als dieses Wesen weggerannt ist, nachdem es Luke gestochen hat und er wieder wach wurde.
1: Ah. Ist, eine ja, nein, nein, nein. ist eine Theorie. Ist eine Theorie? Das hört sich gut an, das hört
0: sich sehr gut an. Ich glaube, dass dem tatsächlich so ist. Also wenn, Schau da noch mal rein. Es sind ja. noch so ein paar kleine Dinge, die du jetzt ja noch nicht gesehen hast oder nicht so gesehen hast wie ich. Und ähm, vielleicht erkennst du das dann auch. Und dass das halt dann plötzlich dieser Weg ist. Ach, guck mal, hier ist doch ein Weg. Und der war natürlich gestern gar nicht da. Das ist ja auch vor dem Haus. ja. ja, ja. Ne? Also ich glaube, es war halt dieses Tier. Oder was auch immer das ist. Gut, sie sind am Laufen, wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Und Dom braucht eine Pause. Und ähm, ja, und, und dann sagen sie auch zu ihm: Vielleicht solltest du so ein bisschen, ne, also ein bisschen so über den Schmerz hinweg mal gucken, weil wir müssen uns bewegen, wir können nicht immer stehen bleiben.
1: Weil die Grundlage eigentlich unlogisch ist, weil er hat geliefert. Das finde ich gerade auch wieder so einen kleinen Mangel und einen Fehler in der Szene. Ja. Der hat die ganze, der hat zwar ein bisschen vor, wie alle vor sich hingemappert, aber er hat nicht einen Ton gesagt, dass er Schmerzen hat. Er hat einen, nicht einen Ton gesagt, langsamer. Er hat versucht, sein Tempo zu halten. Ist gut. Jetzt kommt eine Szene, wo er meint: wirklich sagt, Jungs, brauche den Rucksack wegwirft. Ich kann nicht, ich muss jetzt mal fünf Minuten durchatmen." Ja, richtig, ich, ja. Und da ihm einen, so einen einzuschenken, ja. ist eigentlich nicht
0: der Ja, ja, gut, das stimmt. Das, man Weißt du, da sagt dann halt, Hatsch sagt doch dann, vielleicht sollte er so ein bisschen, ich weiß ja leider nicht, wie sie es auf Deutsch sagen, ja, aber er, er sollte halt ein bisschen über den Schmerz hinwegsehen. Da sagt er doch auch, genau. dass er hier also, Qualen Hatsch. hat. Ne? Also er, er hat nicht nur ein bisschen Schmerzen, er hat hier Qualen und ähm, sollen sich mal bitte ähm, ja, so ein bisschen ähm, Rücksicht nehmen. Naja, und da entscheidet sich doch dann, aber dann Luke, ich gehe jetzt mal da hoch und guck mal, was ich da ähm, ob er irgendwas sieht, vielleicht irgendeine genau. Lichtung oder sowas, ja, und dann läuft ja. er ja auch relativ weit hoch und auch recht weit wohl, ich finde das ganz nett, weißt du, dass Hatsch sagt dann so wie die Mama, nicht zu weit, geh nicht zu weit, weißt du? Fehlt noch, dass er ja, sagt, okay. äh, bleib in Sichtweite oder sowas, ne? So, und jetzt kommen wir zu Ersehen. jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du das gesehen hast, und zwar, er ist ja, es ist ja so, dass ähm, Luke sich oben umguckt und er sieht überall immer nur das gleiche, dichtesten, dichtesten Wald. Ja, also...
1: Was wir auch eben besprochen haben. Jetzt geht es nämlich rund. Jetzt merken sie das Problem.
0: Richtig, genau. Und ich habe den Film, habe ich ja vorhin erzählt, zum ersten Mal nicht zu Hause geschaut, sondern ja in der Wohnung, in der ich mich immer aufhalte, wenn ich meine Tochter besuche. Und ähm, da ist der Fernseher ein etwas weiter weg von mir. Und es ist ja so, mhm. dass er doch vor sich plötzlich Geräusche hört. Er hört doch Geknister und Geknirsche. Und er guckt ja. nach vorne durch diese Baumstämme. Und er guckt... Mhm. Und er guckt und er guckt und auf einmal macht die Musik so ein, auch der Soundeffekt ist geil und dann so ein Rums-Effekt auf einmal und er schreckt zurück. Und mm. hast du gesehen, was er da eigentlich sieht? Weil ich habe nein, ne nein. Nein, ja. also ich kann dir nämlich sagen, was er sieht. Das habe ich nämlich ja. damals nicht gesehen. Ich habe zurückgespult und wollte sehen, was er sieht, aber ich konnte es nicht sehen. Er ist in der nächsten Szene, also in dem nächsten Moment, nachdem er sich erschrocken hat, siehst du ja dann diese komische, ähm, verschwommene Figur doch durch die, durch die Bäume laufen. Ne? Ähm, ja. Er ist in der nächsten Szene. Aber, aber wo er sich vorher erschrocken hat, mit dieser Schocksequenz der Musik, das ist mir immer damals verborgen geblieben. Und ich sagte jetzt und auch den Zuschauern, wenn du bei 9, bei Minute 39 und 50 Sekunden schaust, dann siehst ja. du eine Hand, dass der hat doch so kleine Hände hat dieses Monster. Und, ja. du, und du siehst praktisch die Hand an dem Baumstamm in der Mitte des Bildes und die ist aber auch schon immer da, aber die fällt dir nicht auf, weil sie sich nicht bewegt und diese Fingerchen, die werden dann weggezogen hinter den Baum und das ist der Schocksequenz, was er sieht und was uns dann auch erschreckt und wird, wo die Musik einsetzt.
1: Ist ja cool.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall raten, guck da noch mal rein, bei, wie gesagt, bei 39 Minuten 50 Sekunden. Und dann ziemlich genau in der Mitte des Bildes, da siehst du kleine Fingerchen am Baum. Und wie gesagt, die Hand wird dann weggezogen und das ist dieser Schröckmoment, der dann da passiert. Ich habe den auch beim zweiten Mal gucken, habe ich das erst dann gesehen. Es war mir beim ersten Mal schauen auch verborgen geblieben. Und wenn man das im Kino geguckt hätte und hätte in dem Moment zur falschen Ecke geguckt, das wäre ärgerlich gewesen. Also Luke erschreckt sich natürlich, ja. weicht zurück, rennt auch zurück und macht ja dann auch hier, Leute, Leute, ich habe da was gesehen, ich, ich muss euch echt was sagen, also der ist irgendwas im Wald und dann zeigt er ja auch seine Stichverletzungen und irgendwas stimmt hier nicht, er ist ja dann schon ein bisschen panisch. Dom sagt ja dann so viel wie, ähm, ähm redt hier nicht, er, er will sich halt keine Angst machen lassen. Ne? Das ist, glaube ich, so eine ganz normale Reaktion. Ähm, man will halt keine Angst Angst gemacht bekommen. Und deswegen reagiert man forsch. Ne? Also ist, glaube ich, eine recht mhm. vernünftige, normale Reaktion. Ähm, man will sich halt einfach keine Sorgen machen. Es ist ja dann so, dass es doch dann heißt, wir sind doch nur wegen dir hier, weil er ja halt einen verletzten Fuß hat. Und dann sagt doch Dom dann, nein, wir sind nur wegen dir hier. Und dann was? Was soll das denn heißen? Dass sie ja nur dahin gegangen sind, weil Robert, weil er halt Robert nicht geholfen hat. Das hat er ja damit ja, praktisch gesagt. Feig,
1: halt. Ja, sie unterstellen ihm Feigheit. Halt. Die ganze Zeit baut sich diese wie du schon meinst, am Anfang beim Denkmal hätte ich fast gesagt.
0: Genau, stimmt auch, ja
1: auch. Den kann man wegignorieren. Jetzt wurde aber Dom hat dann und da sagte auch der Hutch zu ihm ja Dom lass es. Ja. Da selbst der Hutch damit andeutet, er ist der gleichen Meinung. Oh, Oder Sie haben zumindest
0: mal drüber geredet gemeinsam, ja?
1: Genau, dass sie ihm unterstellen, Robert ist nur tot und draufgegangen, weil er nicht den Mumm hatte, ihm zu helfen. Richtig. Und dann geht's es ja rund, dann geht's rund. Genau.
0: Und das, das muss ich sagen, die Reaktion von Luke finde ich nicht ganz so okay, weil er, er haut ihm ja dann aufs Maul, ne? Und mhm. ähm, dann sagt er ja auch gleich, meine Nase ist gebrochen. Und dann sagt er dann, nein, deine Nase ist nicht gebrochen. Das ist halt irgendwie, ist er so ein. Er ist halt so ein, so ein rumjammernder Drecksack, muss ich sagen. Und äh, er ist mir auch extrem unsympathisch. Dann sagt er doch, du kannst mit deinen Freunden kämpfen, aber kannst ihnen nicht äh, zur Hilfe kommen oder ihnen beistehen. Und dann sagt doch, dann lukt zu ihm auch, du bist nicht mehr mein Freund. Wir sind. Wir, ich meine, we are over, you're not my friend anymore und, 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 und we are done und was er da alles sagt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich wäre dieser Typ auch Geschichte. Ich, ich lasse mir, weißt du, wie ich schon vorhin, glaube ich, sagte, man kann immer viel quatschen, wenn man nicht in einer Situation dabei war. Vielleicht wäre Dom tatsächlich dazwischen gegangen, vielleicht wäre er auch äh, wie, ein, wie ein Häufchen sich irgendwo verkrochen, was man wohl eher meint, denke ich.
1: Das Problem ist, da sind wir gehen wir beide wieder auseinander. Ja der Dom ist nicht der Sympath von den Herrn. Merkt man es später, er wird später noch, wird's interessant mit ihm. Ja, das stimmt. Der Luke, das, der Luke ist das Problem, der macht sich der Vorfeld, der ist sich durchaus seiner Unzulänglichkeiten bewusst.
0: Ja, das mag stimmen, ja.
1: Der Dom spricht nur aus, wahrscheinlich was die Gruppe nicht vernünftig auf den Tisch gepackt hat.
0: Ja, was sie nicht sagen wollen, ja. Was sie nur denken, aber der, nicht sagen, ja. Das war
1: natürlich das Einzige, was man dem Dom vorwerfen kann, es ist wirklich der dümmste Moment, diesen Kommentar fallen zu lassen. Ja. Das kann man definitiv vorführen. Die Leute sind völlig am Ende, die sind genervt,
0: und jetzt kommt er da damit, Anschein
1: ja. Und dann kommt er natürlich ausgerechnet mit dem sensibelsten Thema, was man auf den Tisch packen kann. Richtig. Das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann.
0: Ich meine, Luke hat doch sowieso auch seine Schuldgefühle. Die hat er doch sowieso mit sich zu tragen seit einem halben Jahr. Und er fragt genau. sich immer wieder, und der Garantie fragt er sich doch immer wieder, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal dies gemacht, hätte ich mal ähm, das gesagt oder was auch immer. Und dann, ja, jetzt aber von seinen vier Freunden oder drei Freunden jetzt äh, plötzlich gesagt zu bekommen, dass, äh, ähm, ja, er hätte hier mal was tun können und er hat nicht einen Kratzer und so, weißt du, du kannst deine Freunde verprügeln, aber, aber ihnen nicht beistehen und sowas, das ist natürlich schon unter aller Sau und ich, ich, für mich wäre Dom wirklich, äh, ähm, Geschichte, ich hätte mit dem auch nichts mit mir zu tun haben wollen, ganz ehrlich. Sie laufen ja dann weiter, müssen ja auch weiterlaufen. Die 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 Stimmung meiner Meinung nach ist sehr, sehr angespannt bis völlig kaputt, ne, kann man sagen. ist kaputt, ist kaputt. Genau, und es wird ja auch allmählich wieder dunkel, also es dämmert ja schon und jetzt finden sie ja da im Wald plötzlich so ein Stück Stoff, sehen sie ja da, ne? Ja, ja und da ähm, ziehen sie ja dran und, und bringen ja dann tatsächlich ein Zelt zum Vorschein, das da seit Jahrzehnten vor sich hingammelt. Ist ja völlig überwuchert. Finden sogar ein Portemonnaie, ja, und mit einer abgelaufenen Kreditkarte aus dem Jahr 84. Ähm, genau. Ich wäre da gar nicht drüber gefallen, weil einer von denen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer es sagt, sagt, ja, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die ihr Zelt einfach zurückgelassen haben. Darüber bin ich gar nicht so gefallen, weil da hat er auch gar nicht so Unrecht mit, ne? Weil warum sollten die Leute, genau. die damals dort gezeltet haben, vor Jahrzehnten, ja, warum sollen die gegangen sein und sagen, ach komm, das Zelt lassen wir stehen? Und weißt du, ja. das... Genau. Hätte ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ne? Aber es ist natürlich schon auch ähm, eine große Frage, was zum Teufel äh, ist denn da passiert? Ne? <lacht>
1: Gut, das sagen wir so, wir als Filmkenner wissen dann meistens schon, können schon ahnen, oder auch aus der Realität, wenn man mal auf dem Survival-Kurs oder bei der Bundeswehr war, dein Zelt lässt du nur zurück, wenn du gezwungen wirst. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist mit das überlebenswichtigste draußen, ja. das lässt du nicht zurück muss schon was passieren,
0: dass ja. du tust. Ja, genau. Richtig, ja. Ja, und dann merken sie ja auch, es wird auch schon wieder dunkel. Ich meine, das macht sie natürlich auch nicht, äh, weißt du, ich glaube, ich hätte vielleicht sogar in der Situation gedacht, dass, dass, dass das Zelt gar nicht alleine ist, sondern dass vielleicht die, die, die Knochen oder die Leichen von den Leuten, die in dem Zelt waren, auch noch hier irgendwo liegen. Hatte ich mit gerechnet, ehrlich gesagt. Hast du mit, gerechnet? mit gerechnet? Okay. Gerechnet tatsächlich habe ich nicht. Kommt mir jetzt gerade zum ersten Mal gerade im Moment in den Kopf. Ich glaube, wir können uns ahnen, was mit denen passiert ist, ne? die damals dort zelten. ne?
1: Ja, wir warten mal ab, es kommt ja noch ein bisschen.
0: Genau. Die schlagen dann ihre Zelte auf, ja, und dann kommt auch Nein. eine Szene, die ich echt liebe, ich finde die Szene sowas von, von atmosphärisch absolut genial, also mit allem, Sounddesign, wie es gedreht wurde, schauspielerische Leistung, ähm, ähm, absolut genial, und zwar, wenn Luke doch alleine im Zelt ist und hört auf einmal dieses ähm, Geräusch, und dann ja, horcht er, was?
1: Vorher muss man vorsichtig sein. Vorher ist noch ein Ereignis.
0: Ja, sag, ist, sag mir kurz.
1: Das ist nämlich, dass der Luke da erstmal alleine sitzt. Die schneiden ja jetzt alle. Wie du schon sagst, das Klima ist für einen Arsch. Ja. Und der unser Sunshine, unser Hutsch, geht zu ihm in. Ich glaube, der gibt ihm die Zigarette. Das ah, so du hast der recht, und ja. Und dann sagt der Hutsch, der ja noch relativ gefasst ist, Luke, du bist so vom Durchschnitt der fitteste von uns allen. Wir geben dir den Kompass, wir geben die Karte. Und Morgen früh gibst du Vollgas. Ich bleibe hier bei den Leuten, halte die bei der Stange und du siehst zu, dass eine Rettungstruppe kommt.
0: Ja, und kannst du mir sagen, wie, die das, wie er dann später sagen soll, wo sie wo die sind?
1: Ja, das ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema. Ich wüsste, ja? es,
1: auch, ich wüsste es auch nicht. Na ja, klar, kann er die finden. Na klar, kann er auch äh, die, die Chance hat er. Aber wie er dann nachher den verklickert, wo die sind.
0: Ja, genau. Die kann man
1: Signal geben, die haben ja nichts, um Signal zu geben, es ist dichter Wald.
0: Richtig. Weißt du, da fällt mir auch gerade so ein, ne? eigentlich müssten die Handys der heutigen Zeit ja wenigstens äh, mit GPS aber kommunizieren können, ne? also, ähm, also Google Maps, so was, hätte doch eigentlich
1: funktionieren ja, müssen. Dann kannst du dir natürlich Längen und Breiten gerade rausspielen lassen, das geht auch. Ja, ja, aber also dann... Sagen, also Kontext, da hast du recht, es war gar nicht abgesprochen, wie er sie wieder findet.
0: Richtig, genau. Ne? Ja, weißt du, also in der heutigen Zeit, da kannst du praktisch, äh, weißt du, ich, ich mache das immer ganz gerne so, wenn ich irgendwo bin, mache ich gerne mal ein Foto, um dann später hm. ähm, aufgrund der GPS-Daten dann halt zu sehen, wo das war, weißt du, wo ich da gerade gestanden genau. habe, ne? ich war ja genau. jetzt vor zwei Wochen in Dublin, ich mein, habe ich gesehen. Hast du gesehen, okay. Und da habe ich ähm, mich dann ein bisschen aufgehalten, war dann auch dort im Kino und macht dann halt immer ganz gerne mal Fotos und später sieht man dann, wo man dann so rumgelaufen war. Weißt du, von da nach da, von da nach da. Und wenn man jetzt praktisch äh, nicht telefonieren kann, dann hätte er halt einfach Bilder gemacht von denen, irgendwelche Fotos. Und das wäre dann halt die GPS-Daten später gewesen, wo sie halt suchen müssen. Aber naja, ja, gut, da muss man jetzt mal davon ausgehen, es ist halt in Schweden auch kein GPS-Empfang, ne? Sonst funktioniert der Film ah, ja nicht, ja. Ne? Ah Ja, Naja, gut. Aber gut, okay. Ähm, aber du hast recht, diese Szene kommt, da entscheiden sie sich dazu, er soll am nächsten Morgen alleine los und äh, Hilfe holen. So, und dann kommt das, was ich dir jetzt gerade sagte, ähm, ja. das mit dem Zelt. Weil wenn doch da diese Geräusche kommen und wieder das Geknicke der, der, der Äste, dann macht da doch was ist das? Und dann kommt das wieder und dann macht er doch die Taschenlampe aus und dann kommen doch dann diese Hufengeräusche neben dem Zelt, weißt du? Und dann läuft die Kamera mhm. doch von links nach rechts so mit, wie doch diese Geräusche dann außen am Zelt sind. Das finde ich genial gemacht, das ist super atmosphärisch. Ich weiß nicht, hast du das mit Kopfhörer gehört, den Film? eventuell Nein. also ich höre das ja ich habe schon mehrfach gesagt immer mit Kopfhörer und das ist ähm, sowas von atmosphärisch genial wenn du diese Rufen hörst wie die näher kommen an deine Ohren und dann die Musik und und dann das Geschnaufe mann das geht ihr durch und durch also das ist ähm, atmosphärisch wirklich genial gemacht das da muss man den machern ein super lob aussprechen und es ist auch total erschreckend danach, weil er ja dann meint, er muss mal rausgucken aus dem Zelt und dann macht er das Zelt auf und dann kommt direkt der Schnitt zu dem Reißverschluss, der auf einmal so laut ins, so kommt, wo ich mir immer so denke, man sollte vielleicht kein Geräusch von sich geben, wenn da irgendein, Un, irgendein Ungetüm zwischen den Zelten rumstolziert. Ne?
1: Dove Idee. Und dann kommt nämlich das, was ich gerade sehr interessant finde, wenn er aus dem Zelt rausgeht ist ja wieder eine Supermarktsequenz angesagt.
0: Richtig, so ist es, und die zweite.
1: Witz, genau, dann ist nämlich in der Sinn diesmal der Witz, dass diesmal sogar, das finde ich das find ich sogar extrem atmosphärisch und das ist eine Anspielung schon später, wenn wir, wie du schon angedeutet hast, dem Wesen gegenüberstehen werden, der, der am Boden dann kniet mit dem Messer, der guckt zu ihm hin, Ja. sein Gesicht ist aber diesmal im Schatten, richtig, und er hat diese ge kleinen gelben Augen.
0: Richtig. Ach, hat er gel Und dann kleine sagt gelbe er aber Augen? Was?
1: Ja, er hat schon die kleinen gelben Augen auch. Ich, ach Und dann so. Dann sagt er doch für ihn Feigling. Richtig. Hast recht, ja? Das, das, sagt ist mega, er. das ist mega toll. Das ist mega toll.
0: Ja, ich habe das als kleine gelbe Augen so nicht erkannt. Ich habe das immer eher so als leuchtende Augen erkannt.
1: Ja, aber gelb oder gelb leuchtet, aber es spielt schon auf an, was demnächst auf ihn zukommt. Ja,
0: ja. Es ist auch definitiv nicht der Darsteller von dem von dem eigentlichen Banküberfall äh, Überfall in diesem Store, ne, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, dass es mhm. das der gleiche Typ ist. ne? Jedenfalls Ey, man kennt ja das Gesicht,
1: nicht. ist komplett anders.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Ähm, und, und da ist es doch genauso gemacht, dass der, dass der Laden ja da ist. Er geht ja dann zurück in den, ins Zelt und als er doch dann wieder rausguckt, wird doch ein Zelt plötzlich in die Höhe gehoben auf einmal und dann wacht er ja auf. Dann, dann hat er ja wieder geträumt, genau. den ganzen Kram. ne? Genau. Ja, und jetzt ist ja der Phil draußen, der ja am Schrein ist und genau. äh, er rennt raus, was ist hier los, was ist hier los und ja, und hat es weg und da, sein Zelt ist ja aufgerissen und hat es ja nicht da mehr und genau. ja, ja, jetzt ist natürlich die, die Frage, wo, wo ist er, was ist passiert und sie rennen ja auch direkt weg um ihn jetzt ja zu suchen, weil er ja ganz, ganz doll am Rumschreien ist, ja, also das genau. ist ganz extrem viel anders, als es im Blair Witch Project ist. Im Blair Witch Project mhm. ist es ja nur ein leichtes Rufen eigentlich eher, aber hier ist er ja wirklich ganz bitter am Schreien, das geht ja ja wirklich durch Mark und Bein, ne? wenn du das hörst. <lacht> Ähm, ja, und dann rennen sie ja dann los und ähm, rennen ja relativ wirre in den Wald hinein mit ihren Taschenlampen und da ist tatsächlich ja Dom derjenige, der ja so ein äh, bisschen vernunft ist und sagt, ähm, ähm, ja, wir suchen ihn, aber, aber Luke, wenn wir jetzt hier weiter rumrennen, dann finden wir unsere Zelte nicht mehr, wir müssen zurückgehen und gucken, ähm, dass, wir, dass wir an unsere Sachen kommen natürlich, hat er ja auch recht. ne Was ist ja dann auch passiert. Genau, sie gehen jetzt zurück. Also er sagt ja, wir holen unsere Zelte und dann suchen wir ihn weiter. Ähm, aber ist dir aufgefallen, dass sie wahrscheinlich die Zelte gar nicht finden? Die finden die Zelte nicht mehr, ne?
1: Nein, nein das meinte ich nämlich. Das Problem ist nämlich, sie finden sie wirklich nicht wieder.
0: Genau. Da das wird nämlich nicht drüber gesprochen. Also es wird nicht erwähnt, aber sie sitzen ja dann einfach nur bis zum Sonnenaufgang ähm, einfach nur auf Baumstämmen und warten, bis es hell wird, bis sie wieder was sehen, weil sie die Zelte halt eben nicht wiederfinden. ja. Und das, das ist mir auch beim ersten Mal schauen gar nicht aufgefallen. Ich habe mich, glaube ich, irgendwann mal gefragt, warum haben sie eigentlich kein Gepäck mehr? Aber das wird nicht so richtig gezeigt und auch nicht drüber gesprochen, aber sie haben die Zelte nicht gefunden. Also sie haben sich definitiv ähm, verlaufen und jetzt haben sie nicht einmal mehr ihre Sachen. Also überleg mal, was eine Scheiß-Situation, also das ist doch Wahnsinn. Dann laufen sie ja, ich glaube wortlos laufen sie doch dann ins Nirgendwo, ne, ich meine, sie werden ihn, glaube ich, auch gar nicht mehr suchen, weil das ist ja auch völlig äh, unmöglich, wie würdest du da in dem Wald was finden, ja, und da muss ich sagen, da war ich dann schon echt baff, als, ähm, Sie doch dann in den, in den Himmel gucken, also nach oben gucken, und dann noch plötzlich realisieren, dass er da im, im Baum hängt. Und das, äh, wie hast denn du das gefunden, als du das erste Mal gesehen hast?
1: Ich hab's befürchtet, dass es so kommt. Sag ja, so.
0: du hast du recht. Befürchtet hat man es wahrscheinlich schon. Ja, das stimmt. Ja. Also, mir war auch klar, dass er irgendwie nochmal auftaucht, aber dass er dann da hängt hat mich äh, schon ganz schön erschrocken. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Hutch. man sieht ihn zweimal im Baum hängen und beim zweiten Mal ist seine Kopfposition anders
1: aufgefallen nicht, aber das sind wir so ganz kleine Fehler, die bei so kleineren Produktionen auch schnell passieren.
0: Da hast du recht. Es ist nicht unbedingt ein, ein Fehler, den man vorwerfen kann, aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, wenn du ihn das zweite Mal im Baum siehst, dass sein Kopf weiter so nach links guckt, als vorher, in dem, die wenigen Sekunden okay. vorher. Das ist halt leider etwas, das ihn so ein bisschen rausnimmt. Das ist wie bei ähm, Autopsy of Jane Doe. Da ist es genauso. Die hat... Ähm, die, ersten, die erste Stunde hat die Tote auf, der, auf dieser Bahre da wirklich genau denselben Gesichtsausdruck. Und ab einem gewissen Zeitpunkt guckt sie plötzlich anders. Und das fällt mir ständig auf. Ich weiß nicht, ob du weißt, du, wovon ich rede. <lacht> Kennst du den Film?
1: Ja, ich kenne es natürlich wieder aus dem Let's Talk About Hour. Ja,
0: ja, da habe ich das auch das erwähnt. Gut. Ja, Also, sie hat dann ja. irgendwie einen anderen Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Und es gibt aber auch eine Szene, da hat sie die Augen sogar zu, wenn, was, wenn sie sie von der Seite filmen. Aber dann auch, wenn sie von oben gefilmt wird. Und dann wieder zu, wenn es wieder nach links geschnitten wird. Also da ist ein ständiger Schnittwechsel und du siehst Augen auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das ist natürlich schade ne? und ärgerlich, dass das ein großer Fehler Das darf halt nicht passieren, gerade bei sowas nicht. Das bringt dann dann auch so ein bisschen raus. Aber naja gut, das ist halt leider so gewesen. Und da werden sie auch beim Schnitt gemerkt haben, und das wird sie angekotzt haben. Davon gehe ich stark aus. Weil das kannst du ja nicht so leicht reparieren, ne?
1: Nee, nee, das
0: geht. Gut, aber sie finden Hatsch. Ähm, aber kannst du mir äh, bitte erzählen, wie sie Hatsch eigentlich aus dem Baum holen danach?
1: Stimmt. Ja, wie? Ich glaube, das wird gar nicht wirklich gezeigt. Nein, nein, das heißt nein, das ist einfach. nur
0: Szenenwechsel. Dom ist der, der wirklich durchdreht. Also er ist ja fällt ja hin und wird ja, ist ja richtig am Schreien. Das, das kann man auch nachvollziehen. Plötzlich ist es so ein Szenenwechsel und auf einmal ähm, liegt er dann zu, auf dem Boden, weil sie wahrscheinlich selber gar nicht wussten, weißt du, wie, wie, wie holen sie ihn da eigentlich runter. Sie zeigen einfach einen ja. Schnitt
1: und es ist schon passiert. Genau, das Einzige, was explizit gezeigt wird ja am Ende ist, dass der Luke diesmal der Gefasstere ist, dass sie ihm den Kompass abnehmen. Er hat ja auch den Kompass bei sich.
0: Richtig, er ist erstaunlich gefasst. Dafür, dass das ja wirklich mit, mit Sicherheit von allen der beste Freund ist, der Hatsch für ihn. Ist es ähm, ja. ganz, ganz bitter. Wobei man aber auch Dom lassen muss, dass er ihn nicht einfach so liegen lassen will. Ne? Er, also genau. er, er macht genau. ja auch einen, er deckt ihn zu, ähm, wir sollten doch was sagen, wie sagen wir es seiner Frau und seinen Kindern. Also, er ist ja wirklich da dann doch derjenige, der wirklich nicht sagt, ich lasse ihn jetzt hier liegen und, und wir gehen weiter, sondern er will sich echt darum kümmern, dass er wenigstens verdeckt ist. Ne? Das muss man ihm auch lassen. Ne? Das ist dann schon ähm, eigentlich ein guter Charakterzug von ihm. Ne?
1: Deswegen meinte ich ja, deswegen bin ich nicht so negativ eingestellt zum Dom, so wie du. Ja. Weil wenn man ihn meint, ob das den gesamten Film sieht, ist er nicht so ein, wie soll ich sagen, Arschlochcharakter, wie man ihn erwarten würde. Das stimmt, das ist ja. Er nicht. Ja. Das ist er nicht. ja, du hast
0: recht. Das ist die, der, der Wechsel... Man, ich finde, man hasst ihn, dann finde ich, ist er eigentlich wieder in Ordnung und so, aber, aber, er ist halt nie auf einer Wellen, also auf einer Höhe, was Sympathie angeht, wie jetzt die anderen, ne, das muss man sagen, ne? er ist schon, seine Art ist schon echt kacke manchmal, aber in dem Fall ist er schon in Ordnung, gut, sie laufen ja weiter, ähm, und dann ist es ja so, dass sie doch dann versuchen, den, den so, so eine, wirklich einen hohen, hohen Berg hochzukraxeln, ähm, wo sie ja dann auch wieder abstürzen, also der Phil zumindest stürzt ja wieder ab und ähm, ja gut, ähm, ähm, Lu kommt wieder runter und hilft ihm wieder auf und so, aber die resignieren ja auch. Ne? Also es gibt doch dann diese Szene, dass doch Phil da so sitzt, wie so ein Häufchen Elend und das doch dann, auch, auch Dom ist doch da völlig außer Atem und dann sieht Luke, doch, glaube ich, so ein bisschen Licht oder so. Und dann sagt er doch: Guck mal da, guck mal da. Phil dreht sich ja nicht mal um zu ihm. Er guckt ja gar nicht. Also man merkt schon richtig, dass er so: Das hat doch alles keinen Sinn mehr, ne? Dass ihn da völlig ignoriert. Und er sagt dann: Er geht hoch und guckt. Und da muss ich sagen, dass er da sich so freut, kann ich nicht nachvollziehen. Weil er sagt ja: Ich sehe es, ich sehe es. Ich glaube, die Lodge sieht er, glaube ich. Hutch hatte recht. Aber er ist da auf einem Berg. Also, <lacht> sie müssen ja, da erstmal wieder runterkommen.
1: Genau. Nee, ganz gespannt, genau. Ich glaube, was vorher war noch ein anderes Ereignis, aber was, äh, was, du meinst mit dieser Anhöhe, kann ich nachvollziehen. Man sieht die Leute, aber es ist so eine Distanz, Ja. Schon jetzt, die haben schon so viel verloren. Also, ich würde mir echt Fragen stellen, wie sollen wir das schaffen?
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich finde, ähm, so, ich klar, ich meine, wenn du, wenn du keine Hoffnung hast und hast dann hm. wenigstens so ein bisschen Hoffnung. Auch wenn es nur 0,5% sind, wenn du das siehst, dann, ähm, dann dein Ziel siehst, dann ist das natürlich immer noch besser als vorher. Ne? Aber es ist so, dass ich mich genauso, wie du gerade sagtest, erstens, wie sollen sie das schaffen? Zweitens, wie sollen sie diesen Berg runterkommen? Ich meine, wenn der nicht komplett steil ist, äh, okay, kann man runterkraxeln. Aber der, so wie ich das sehe, ist das eigentlich eine Klippe, ne? wo er da steht. Und ja, Phil Luke geht ja wieder zurück. Ja. Und jetzt ist es ja urplötzlich dunkel geworden. Man sieht ja auch, dass diese, dass es Dämmerung ist und so. Da muss genau. ich sagen, da fand ich das, ähm, finde ich das ein bisschen sehr extrem schnell, die Dunkelheit, weil... Äh, das stimmt. Findest du auch? Weil es ist ja so, ja. dass er ist ja, sie sind ja im Wald und äh, Luke sagt, ich gehe mal schauen, geht hoch, sieht die Lodge, dreht sich um, geht zurück, es ist dunkel. Das finde ich genau, ist das so... das war ein, sehr
1: harter Schnitt. Ja,
0: das ist sehr extrem schnell. Und da muss ich sagen, da hätte ich das vielleicht, anstatt das so zu machen, hätte man es vielleicht so machen können, dass, dass Luke vielleicht da so auf die Knie fällt, dass er ja auch tut und dass mhm. er vielleicht so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Bewusstsein verliert, vielleicht kurz einnickt oder er hätte vielleicht in einer nächsten Szene kurz aufschrecken können und man fragt sich dann als Zuschauer, oh, jetzt ist es plötzlich dunkel, er ist irgendwie plötzlich weggenickt oder oder, oder weißt du, wie ich meine, das hätte man vielleicht so lösen können, oder? Er geht ja zurück und dann muss ich sagen, finde ich das ein bisschen seltsam, dass ich dann Phil, dass wir da Phil sehen mit der Taschenlampe und er dann sagt, wir haben was gehört, weißt du, da muss ich sagen, da finde ich ein bisschen verwunderlich, eben gerade sahen wir Phil noch, der nicht mal darauf reagiert hat, ähm, guck mal, da oben sehe ich was, was Luke zu ihm sagte, mhm. er mhm. blieb einfach sitzen, hat ihn ignoriert, aber jetzt hört er was und er geht mit einer Taschenlampe erforschen, das finde ich irgendwie so ein bisschen unpassend, weißt du, nach gerade mal anderthalb Minuten, weißt du, wie ich meine?
1: ja, ja, das ist so, aber das geht ja auch schief. <lacht> ja, genau. Dann hören wir wieder diese fiesen Geräusche, wir hören Phil schreien, wir sehen, wie die Taschenlampe wie so ein Flipper durch den Wald hopst.
0: Zum Boden fällt, genau.
1: Und ja, dann ist Ende. Richtig. Luke fängt an zu rennen, Luke hat panische Angst, er rennt los, Stößt zu Boden, wird gepackt, aber es ist Dom, der sich in einem Verschlag versteckt hat, Richtig. unter Wurzeln und so. Ja, ja, genau. Der ihn dann in Deckung zieht und sagt hier, da ist was. Genau. Dann ist ja dann, dass die beiden überlegen, was machen wir jetzt? Richtig. Wie geht es weiter?
0: Genau, dann lehnen sie doch beide dort und dann, dann spricht er ja auch nicht mehr, er macht ja dann auch, er, er beruhigt ihn dann ja auch nicht mehr. Dann sagt ja Dom auch, es wird zurückkommen. Dann sagt ja auch dann äh, Luke, auf jeden Fall und ähm, äh, wir ja. müssen rennen, nicht laufen, sondern wirklich rennen. Also äh, dann wird auch mhm. Klartext gesprochen. Ja, was soll man da dann auch, dann? das doch einmal alles schönreden. Ne? Ich meine, dieses Ding ist hinter ihnen her seit Ewigkeiten und da sagt er jetzt, spricht er jetzt auch einfach alles aus. Es ist ja so, wobei ich nicht ganz verstehen kann, das finde ich wiederum von Luke in Ordnung, aber wenn man bedenkt, wie scheiße Dom zu ihm war, finde ich das schon von ihm wirklich gut zu sagen, ähm, hier, ich lasse nicht zu, dass dir was passiert, oder oder, oder ich, ich, ich werde hier nicht zulassen, dass dir was passiert, aber weißt du, er, er kümmert sich ja wirklich sehr ähm, um ihn, weil er ja sieht, dass Dom mhm. ist am Ende, weißt du, mit den Kräften, mit seinem Knie, er ist mhm. ja wirklich äh, fertig. Total, das Wrack ist er ja. Aber, und er sagt auch dann aber wirklich so Liebes zu ihm mit dem, was er sagt, dass ich mich um dich kümmere, dass ich aufpasse, dass nichts passiert, ich lasse dich hier nicht zurück. Das finde ich zwar nett. Ich glaube, wenn ich jetzt an Lukes Stelle wäre, ich hätte natürlich auch nicht so reagiert. Ich hätte nicht gesagt, bleib hier und äh, äh, leb wohl, ja. ist klar. Aber nachdem man da rausgekommen wäre, er und, und, und er, hätte ich mit ihm trotzdem nichts mehr zu tun haben wollen, nach dem was passiert ist. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nachdem, was er auch gesagt hat und so, hätte ich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Aber er ist trotzdem noch sehr lieb zu ihm und naja, sie fliehen ja dann, sie rennen ja dann durch den Wald, äh, so gut wie möglich stützt er ihn und kommen doch dann auf diesen Weg mit diesen brennenden Fackeln und kommen doch dann in dieses Haus rein. Ja, und von ja. allem, wo sie dann hinrennen konnten, da waren sie, glaube ich, dann doch erstmal sicher, aber ja, und dann werden sie ja dann bewusstlos getreten und wachen ja dann angekettet und auch recht verletzt doch dann oben in diesem Raum auf. Genau. Ja. Sie waren ja jetzt außer Gefecht gesetzt und jetzt ist es Tag. Und ähm, die sind ja da oben am Bass am Bauen, diese, diese Leute. Und das ist ja übrigens das, was ich ja auch jetzt ähm, ähm, schon gesagt habe, dass ja sowohl die Schweden jetzt hier in The Ritual als auch ähm, in Mitsommer so als ähm, hinterweltliche Idioten dargestellt werden. Ne? Also das finde ich...
1: Ja, das kommt ja gleich zu einem Ereignis, dass die beiden ja Besuch bekommen. Von der alten Frau? Ja, und auch von anderen, von da sind da ein paar Kerle als Wachen mit dabei. Die, sie kriegen erstmal mehr oder weniger zu essen. Sie gucken sich ja den Dom so komisch an. Nee, genau. den Kassieren Und dann kommen wir, sehen wir ja schon, dass die bis zu einem gewissen Grad auch missgebildet sind.
0: Das ist richtig, das stimmt. Und es dann ist auch ja so. Frau. Es ist genau. ja so, dass der Dom ja aber nichts bekommt. Ne? Also guck mal, der Luke bekommt was zu trinken. Ja, da fragt er ja auch, genau. ist das Wasser und kriegt was zu trinken. Dom aber nicht. Und wir sehen bei der alten Frau auch die gleiche Verletzung auf der Brust, ne? wie bei Luke. Aber genau. nicht bei Dom. Genau. Genau. Und Dom ignorieren sie ja dann. Also der kriegt nichts zu trinken. Und dann, wird er doch genau. ja, und dann wird er doch geholt und wird doch nach oben gebracht. Später lernen wir ja, dass oben diese ganzen Strohfiguren
1: sitzen. Jetzt ist ja die Situation, dass der Luke hört, die stellen irgendwas mit ihm an. Das wird auch nicht geklärt. Der sieht was am Schreien. Richtig. Währenddessen kommt diese junge Frau zum Luke. Genau. Er will mehr oder weniger wissen, was so los ist. Sie äußert sich nur ganz kryptisch, dass Dom vorbereitet wird. Ja. Und äh, Luke schon so indirekt fragt, ja, warum ich nicht? Und dann gibt es ihm zu verstehen, dass er wohl ein Auserwählter sei, wegen der Narben. Ja. Und er wohl, er im Gegensatz zu Dom, die Wahl hätte, wenn er den sogenannten, sie sagt jetzt erstmal den Namen, der sogenannte Jutun anbietet, könnte er für ewig leben oder er müsste den gleichen Weg wie Dom gehen.
0: Ah ja, okay.
1: Schneid noch gar nicht, worum es geht oder so. Er weiß gar nicht, was will die jetzt eigentlich von
0: mir. Ja, das ist logisch, ja. Das würden wir uns alle fragen, ja. Sie wirkt genau. jetzt auch nicht sonderlich, sie ist zwar nicht so missgebildet und so schlimm aussehen wie die anderen, aber sie wirkt trotzdem nicht sonderlich hell, ne, also, würde ja, ich sagen.
1: Ein bisschen unterentwickelt sein.
0: Ja. ja, genau, genau, genau. Gut, Dom kommt doch dann wieder zurück, ne? Genau. Ja. Womit ich gar nicht gerechnet hätte, damals, ich dachte, den sehen ich wir auch. gar nicht ich wieder.
1: Ich ich dachte, der wäre
0: und dann sagt er doch ähm, später, er ist ja ziemlich, ähm, also sehr verletzt ist er ja, er sieht ja wirklich schlimm aus. Und er sagt doch dann, dass er das geträumt hat, ne, im Haus. Er hat doch im Haus auch, ähm, ist doch schreiend aufgewacht und, hat, und das war sein Traum. Genau. Dass genau. er geopfert wird, ne? Ja.
1: Genau.
0: Ja. Und das ist dann schon bitter, da muss ich sagen, das finde ich immer interessant, wie Leute im Film jemandem etwas versprechen können, was sie überhaupt nicht einhalten können. Das habe ich schon ganz oft, ne, dass dann gesagt wird, äh, ich werde nicht zulassen, dass sie dir was tun und ich verspreche es und letzten Endes konnte er dieses Versprechen nicht einhalten. Also wie kann man etwas versprechen, das man nicht einhalten kann? Das hat man schon das so auf dem Film gesehen und gehört, weißt du? Ich hoffe, ja. es fängt nicht an zu regnen. Nein, es fängt nicht an zu regnen. Ich verspreche es dir, es fängt nicht an zu regnen.
1: Das ist Beschützerinstinkt. Das ja. ist Beschützerinstinkt. <lacht> das Aber wenn man genau an. hinguckt, sieht man auch im Film und auch im Dialog, der Dom weiß es. Er ist fällig, er weiß es. Er, er weiß steht. das, das stimmt. Nicht unbedingt hoffnungsaufgehend, aber eher so, er weiß, komm, ich werde es nicht schaffen. Aber er glaubt Luke dieses Versprechen nicht. Er verlangt aber von Luke ein Versprechen. Er verlangt vom Luke, wenn ja. er kommt, dass er den ganzen Laden zum Teufel jagt.
0: Richtig, dass er hier Schluss macht, dass er fertig macht hier. Das ist wahr. Genau. genau, genau. Das
1: Versprechen nimmt er immer ab.
0: Genau. Und dann ist es ja doch so, dass sie ihn ja dann wiederholen, ne? Und er wird dann auch ähm, runtergebracht... Und dann tun sie ihn doch an dieses Kreuz doch binden, ne, da wird er ja dran festgebunden und dann mhm. gucken sie ja dann in diese Lichtung hinein, ne? in diesen, in diesem Weg schauen sie ja dann hinein. Die knien doch dann alle nieder und dann mhm. fängt doch dann an, plötzlich, ist vor dem Bäumen dann doch so, fängt doch dann plötzlich dann an zu wackeln, die Bäume wackeln und die Äste zittern und so. Und dann kommt auf einmal seine Frau da raus aus dem Baum, ne, das ist natürlich klar, nicht wirklich, ja, aber das sieht er dann, ne? Stellt er sich das vor oder wird ihm das praktisch ähm, eingepflanzt, dieses Bild?
1: Das wird ihm eingepflanzt. Das zeigt sich ja jetzt, jetzt können wir ja langsam darüber reden. Immer wenn der Juton auftaucht, reflektiert er anscheinend Emotionen. Ja. Das sieht man bei Luke. Luke immer wenn Luke wohl gestochen wurde oder wenn der Juton der, der mehr als Jüttner äh, in die Nähe kommt, scheint er wie so eine Art Katalysator zu wirken dass er Emotionen oder Schuldgefühle, wie auch immer, reflektiert. Weil Luke wird dann jedes Mal mit diesem Ereignis konfrontiert. Ja, genau. Weil dann wieder die Frau.
0: Seine Frau geht ja dann zu ihm und fässt ihm ins Gesicht und er sagt ja auch geil und so und, und so und und sie sagt dann auch Dom und greift ihm ins Gesicht und dann sehen wir ja dann aber auf einmal den Schnitt und sehen dieses wirklich richtig seltsame, komische Wesen, also wo man sich denkt, was ist denn das bitte schön? Das ist ja praktisch so die so die, die, der Körper eines Elchs, ne, aber dann, aber ist auch Pferd irgendwie mit drin, finde ich, und das ist total seltsam, dann doch diese kleinen Hände und Ärmchen und dann aber das Gesicht direkt an den Ärmchen dran, so gesehen, ne, total Skurril. Es gibt übrigens auch einen anderen Netflix-Film, ähm, der basiert übrigens auch auf einem Buch von Adam Neville und ist auch von dem gleichen Macher wie The Ritual und da ist am Ende auch ein Monster, das ähm, mich sehr an dieses Monster erinnert, also total skurril und grotesk und ich habe mir gedacht, oh, das erinnert mich ein bisschen an The Ritual und dachte mir dann, oh mein Gott, es ist vom gleichen Autor und vom gleichen Filmemacher. Wie heißt der Film? Ähm, der, wie gesagt, ist auch auf Netflix und heißt Niemand kommt hier lebend raus, heißt der. Und Aha. das ist halt genau wie The Ritual auch von dem, wie gesagt, gleicher Autor, gleiche Filmemacher und wahrscheinlich auch gleiches Team, weil dieses Monster hat mich nämlich absolut an ähm, The Ritual erinnert. Also deswegen kann ich aber auch empfehlen, mal zu gucken. Ähm, ist nicht so gut wie The Ritual meiner Meinung nach, aber ist aber auch auf jeden Fall interessant. Also schau da mal rein.
1: Gerne. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Warum der Film dort spielen Nordschweden Nord spielen muss, wer spielen muss. Das Wesen soll ein sogenannter Jötun sein. Okay. Das sagt ja auch die mitgebildete Frau. Plura ist halt Jötna, ist ein halt altes Göttergeschlecht, wird als Volk zu den Riesen gezählt in der nordischen Mythologie, was sich frei übersetzt lässt als die Gefräßigen.
0: Okay.
1: Ich habe mal geguckt, ich hatte auch Kumpels. Der Witz ist, es gibt jedenfalls. Das passt von der Beschreibung nicht im ersten Moment. In alten Zeichnungen werden die wirklich wie Riesen bezeichnet, wie wir uns das vorstellen, einfach wie große Menschen. Ja. Aber in ein, einer Ableitung wird darauf eingegangen, dass das Wort Riesen aus dem Deutschen teilweise, weil da sind ja, wie die, wenn die jetzt was sagt, die kleinen und die große Edda, das sind ja die sozusagen die Bibel des Nordens für die nordischen Götter. Ja dass die Übersetzung holprig ist, weil Riesen nicht so gemeint war, wie wir es verstehen. Riesen Also wie Riesenhaft, sondern dass das Riesen eher auf gemünzt ist, auf fürchteinflößendes Wesen. Und das würde ja passen. Und so, deswegen muss es da spielen. Der wollte wohl auf die nordische Mythologie eingehen und hat sich auch dieses Wesen rausgesucht. Es gibt gute und es gibt aber auch böse Wesen davon. Wir haben es wohl leider mit einer nicht so netten Variante zu tun.
0: Ja, okay. Es passiert ja jetzt so, dass ähm, Dom ist jetzt ähm, ja, also geopfert worden und wird mhm. in ähm, auch mit einen Baum aufgespießt, wie er es jetzt ja auch mit allen anderen macht. Und Dom ist dann mhm. ja leider auch dann Geschichte. Und mhm. Luke ist jetzt noch alleine zurückgeblieben. Und er mhm. kann sich aber befreien. Er kann die Fesseln lösen und ja, sucht halt jetzt nach einem, einem Weg. Und die Türen schließen sie ja nicht ab, also er ist ja nicht eingeschossen zum Glück, also kann er ja auch den Raum verlassen problemlos. Und findet ja dann recht schnell den, den, äh, einen, einen Raum mit Waffen. Aber er nimmt sich nicht direkt eine Waffe, sondern geht erstmal raus, geht da diese kleine Treppe nach oben, ähm, wo ja Dom vorher reingebracht war. Ne? Und wir hören ja. ja auch in diesem Raum Stimmen und Gemurmel, in dem Moment, wo er die Tür aufmacht, ist es weg. Und dann sitzen es dann ja. nur diese ganzen Stroh- und Heufiguren da drin. Ne?
1: Heufiguren und mumifizierte.
0: Richtig, genau. Schrumpfkopf, ne? Das sagt man glaube ich dazu. Ne?
1: Hört man Mumien, wirklich Mumien. Weil jetzt kommt nämlich eine ganz fiese Sache zum Vorschein. Er geht ja darauf zu. Da ist ja auch wieder die Figur, die wir schon einmal gekannt haben, mit den Händen als Gewalt. Genau. Dann geht er zurück, weil er wieder was hört. Er hört ja, glaube ich, sogar wieder diese Geräusche des Wesens. Aber jetzt kommt das richtig Grausame, wenn du ihm guckst, wenn er nämlich dann angeht, zurückzugehen, siehst du, dass die Mumien sich bewegen.
0: Richtig, die bewegen sich leicht, das stimmt, ja.
1: Und das passt nämlich jetzt zu dem, das grausame Schicksal, was die Leute haben. Die missgebildete junge Frau hat ja gesagt, wenn man den Gott huldigt, ist man nahezu unsterblich. Ja. Das sind alles Huldige, die haben sie dann da oben geparkt bis die irgendwann komplett zerfallen und wahrscheinlich aus ihrer Existenz erlöst werden.
0: Ah, ja, okay, das habe ich so noch nie gesehen. Interessant.
1: Das ist nämlich das ganz grausame Schicksal. Du siehst es bei der alten Frau zum Beispiel, die hat recht ähnliche Kleidung an, wie die da oben. Ja. Die Jüngeren schon eher andere Kleidung tragen. Anscheinend ist das wirklich so, dass du ein langes Leben hast, aber der Körper das nicht ewig mitmacht. Und dass das du dann... Das, ganz schön hoher Preis ist, den du zahlst.
0: Also dass du praktisch selbst, obwohl du schon mittlerweile extrem verwehst bist, immer noch am Leben bist. Genau, also du siehst, die können sich nicht
1: bewegen. Man sieht nur, dass die Kiefer sich bewegen und so. Ja. Also du sitzt da so lange, bis
0: du wirklich staubt bist. Bis du zerfällst,
1: ja. Das ist wirklich ein grausames Schicksal.
0: Ja, das stimmt, das ist bitter, ja. Und er kommt ja auch auf die Idee, das zu beenden, indem er sich ja dann eine Fackel nimmt, ich weiß jetzt ja. gar nicht genau, wo er die her hat, aber er nimmt sich ja dann die Fackel und zündet ähm, da oben ja alles an. Und das, das brennt ja genau. auch lichterloh.
1: Ja, ist ja uns trocken alles.
0: Genau, Richtig. Und er läuft und ja dann. Jetzt hört er
1: das Wesen, genau. und, jetzt hört er das Wesen und merkt auch, oh, weil ja das Vieh kommt jetzt.
0: Ja, richtig. Und er geht wieder raus, runter und dann steht dort diese alte Schabracke vor ihm auf einmal. Genau. Und da macht er doch relativ schnell kurzen Prozess und haut er ja, kann man so sagen, voll auf die Fresse. Ne? Ja, natürlich,
1: das ist sehr, sehr interessant die Szene. Sie guckt, sie, ich weiß gar nicht, sagt sie noch was? Nein, das gar
0: nicht. Ich. Sie guckt nur.
1: Nee, sie sagt nichts. Sie guckt, sie, er guckt und dann wirklich so richtig, so völlig unerwartet, voll Kabum gibt er ja. Auf
0: einen. die 12, ganz genau. Ja, Aber da hat er auch recht.
1: Hat hat Bitte? Die hat, ja nicht, die hat ja nichts entgegenzusetzen. Die ja, Welt, ja, natürlich, die ja. Ich meine,
0: wie groß ist die 1,45 oder sowas? und, ja, und die ist
1: bestimmt, ich sie auf 80, 90 schätzen.
0: <lacht> ja, das mag stimmen, genau. So, und dann geht er ja in den, in den Raum, wo er sich ja diese Waffe holt, ähm, geht aber auch nochmal in das Zimmer zurück, glaube ich, mit der Waffe, wo er ja gefangen war, mit Dom, um ja rauszugucken und dann kommt er wieder und dann ist doch dieser, von du sagst, sagst, so leicht missgebildete Typ steht doch dann vor ihm, der ja auch irgendwas sagt, was man nicht versteht, er, er kommt ja immer näher und er drückt ja ab, es passiert aber nichts, ne? und dann beim zweiten Mal aber funktioniert Und dann hat er den Typen ja aber auch direkt so erwischt, dass er gar keine Chance hatte. Ja? Der ist ja direkt zu Boden und war ja auf Feierabend. Ne?
1: Genau, und das ist auch wieder sehr schön an dem Film. Die Charaktere sind glaubwürdig. Er hat keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn man Pech hat, hat er sogar nie in der Army gedient. Ja. Er hat vielleicht mal gesehen, wie man Gewehr benutzt und so. Er hat ja die Munition gesucht. Er wusste auch, was da reinpasst ja. Aber dass er zum Beispiel am Anfang durchladen muss, bevor der erste Schuss kommt, hatte er nicht getan. Ja. Und dadurch machte natürlich der Abzug beim ersten Mal nur Klick.
0: Ach so, ach so ich dachte, ähm, das war, der Lauf war leer da. Also er hat nicht durchgeladen. Er war ja
1: Er hat ja das, das Gewehr geladen. Ja. Aber wenn du das Gewehr lädst, geht nicht automatisch eine Pro, 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 Patrone vorne ins Kugellager. Ah Damit ja. Damit ein Kugellager ist, er hat ja so ein altes Jagdrepetier, so ein richtiges Repetiergewehr. Ja. Er muss das erst einmal durchladen. Das merkt er ja. Aber er weiß ja, was er tun muss. Er merkt ja, es macht Klick. Und dann so, oh, oh und dann siehst du ja, wie er am Verschlusshebel zieht, damit die Patrone ins Lager
0: steht. Ja, ja, du hast recht, ja. Und dann funktioniert's Und dann macht es ja. ja. Dann ist vorbei. Ja, und dann geht er ja raus, an ihm vorbei. Und dann ist auch dieser andere Typ, der sich ja gar nicht für ihn interessiert. Der geht ja direkt zu Boden und kniet nieder, ne? ja. ähm, Weil er ja Nein. dann sieht, dass dieses Wesen ja dann praktisch da in der Tür steht, ne? Steht ja direkt davor und, und beugt sich ja dann mhm. auch runter, ne? Dieses Wesen ist ja jetzt vor der Tür und hat doch diese blonde Frau jetzt ähm, ähm, gerade ähm, fertig gemacht. Die hat sich doch, ähm, hat man doch außen gesehen, dass sie sich noch ähm, ähm, also verbeugt vor dem We Wesen, aber trotzdem mhm. macht er sie ja nieder. Die baumelt ja vor der Tür, dann lässt er sie fallen und dann liegt, es, liegt sie doch vor der Tür und die hat ja auch keine Augen mehr oder so und dann mhm. ähm, wird sie ja praktisch dann weggezogen zur Seite und das ist die Chance, die Luke nutzt, das Haus ja zu verlassen. Er rennt ja jetzt raus in den Wald hinein mit dem Gewehr, ne? Und dann ist er doch relativ weit weggerannt, also so gute 40 Meter von dem Gebäude weg, dreht sich um mhm. und sieht doch dann dieses äh, brennende Gebäude, dieses Elch-ähnliche Wesen davor stehen und hat immer noch diese, diese ähm, ähm, blonde Frau aber aufgespießt vor sich. ne? Also die genau. trägt er ja immer noch mit. Ja. Ja. Und was auch immer er mit ihr vorhat. Und er entscheidet sich doch aber dann, auf dieses Wesen zu schießen. Ich glaube, nicht die klügste Idee, würde ich sagen. Das war
1: das Dümmste. Ich hätte, ich hätte die Tischkante beißen können. das Vieh hat sich nicht für ihn interessiert. Er hat es echt geschafft, ja. durch diesen ganzen Kubel, dass das brennt und so, wegzukommen. Und er macht wie bei wie bei Leonardo DiCaprio den Film, wie bei The Revenant, den dümmsten Fehler, den er machen kann. Er lädt durch und schießt. Meint ihr das mit dem Bären, die Szene mit Leo? Genau, er, das war bei Leo DiCaprio war es ja so, dass er da tierisch von den Grizzly eine bekommt, ja. schon Glück hat, dass er das überlebt, und dann der Bär lässt von ihm ab und er hat nichts Besseres zu tun, als zu seinem Steinschlossgewehr zu greifen und versuchen nochmal auf das Tier anzulegen, anstatt sich totzustellen. Das Tier wäre weggegangen. Meinst du? Ich bin überzeugt, ja, er wird ja erst wieder fahrig, als er merkt, dass der noch am Leben ist und ja. mit dem Gewinn losgeht.
0: Also, du meinst, der Bär wäre nicht wieder zurückgekommen
1: und hätte. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein.
0: Das wollte ja nur sein Junge schützen, ne?
1: Genau. Wenn er sich ruhig verhalten hätte, denke ich, wäre er so davon gekommen. Aber man sieht ja, dass er wirklich dann das Gewehr haben will. Genau. Und dann das Tier total in Raserei gerät.
0: Ja, das stimmt. Dann ist der, der kommt es ja deswegen zurück. Aber er, er schießt dem Tier ja dann aber auch in den Kopf, ne? Oder so, ne? Also, er, er erwischt es ja schon.
1: Ne? Ja, aber jetzt, aber trotzdem dafür den Preis, den er zahlt, den hat er auch. Dafür musste er aber auch gut kassieren. Ja, das, das stimmt. Wär, wär das Risiko nicht wert gewesen. Und das ist der Fehler jetzt bei The Ritual. Er ist relativ sicher. Ich an seiner Stelle wäre um mein Leben gerannt.
0: Meinst du denn nicht, dass er, dass das Ding aber trotzdem wieder hinterhergekommen wäre? Ich meine, er hat sie doch sowieso alle schon in den letzten zwei Tagen verfolgt. Also,
1: ja, aber ich denke, er hätte die Chance jetzt mal nur einfach nur aus der Situation gesehen. Klar kann jetzt auch sein, er will Rache haben für seine Kumpels, deswegen schießt er Ja. ja Aber das Vieh reagiert dann nicht auf ihn, absolut nicht, das ignoriert ihn komplett, ja. ich wäre echt im Leben gerannt.
0: Ja, du ich. hast recht, aber du musst auch bedenken, es ist nachts, es ist dunkel, er ist barfuß, ne? Also, ja, auch, ja. In welche Richtung will er rennen? Ne? Also ja. Du hast recht natürlich, ja, das Wesen ähm, lässt ja die Frau fallen danach, und er mhm. und kommt ja hinter ihm jetzt her. Und dann haben wir ja dann auch immer solche Spielereien mit. Ähm, plötzlich sind da wieder die Supermarktregale dazwischen mit den Getränken, ne? Mitten im Wald. Also das, das ist natürlich cool gemacht, ne? Also man fragt sich zwar ja, dann irgendwann, richtig. was soll das immer wieder, aber ich finde das schon ziemlich genial. Also, das, das haben sie schon wirklich cool gelöst. Und, und jetzt
1: kommt nämlich das wichtige Finale. Das Vieh kriegt ihn ja. Genau. Also hoch auf. Er kriegt sogar richtig ein, es geht zu Boden. Jetzt kommt aber eine Sequenz wo er sich daran erinnert, wenn man das Vieh anbetet, lässt es einen in Ruhe. Ja. Und dann siehst du, dass er in diese typische Betpose geht, was die Bahnwohner gemacht haben. Und das Vieh bleibt friedlich. Der Film baut jetzt so, die, so als Climax auf, dass er sich dem Schicksal hingibt und das Wesen anbeten will. Aber dann sieht man langsam, gegen Ende hin, dass er mit den Augen wieder zur Seite guckt und da die Hauklinge sieht. Genau. Das Wesen ist dann interessiert, kommt ganz nah friedlich auch schon fast auf ihn zu. Und dann, wo es ganz nah ist, siehst du, wie er auf einmal blitzschnell zu so den Ding und ihn richtig deinen Körper haut.
0: Ja, richtig. Genau.
1: Und dann geht die Flucht weiter.
0: Und dann geht die Flucht weiter, richtig. Und ich glaube, dann kommt auch nichts mehr. Ne? Er, er rennt, es ja. rennt, es wird wieder, es dämmert, also es wird wieder hell allmählich. Und jetzt hat er tatsächlich das Ende des Waldes erreicht. Er ja. rennt aus dem Wald heraus, ist auf einer Wiese jetzt unterwegs. Und mhm. dieses Monster, ne, Will aber den Wald nicht verlassen, also es bleibt halt stehen.
1: Kann, oder? kann. Es will nicht, es kann nicht.
0: Es kann nicht.
1: Das ist der Witz. Das ist ja deswegen, das Tier, das fängt ja alle an, völlig frustriert zu brüllen. Richtig. An. Was er auch passend beantwortet. Ja, ja genau. Predator,
0: er brüllt zurück.
1: Das ist auch wieder so ein bisschen nordische Mythologie. Die ist es so wahrscheinlich so gedacht, dass das Wesen ein Wesen des Waldes ist. Also, ja. auch gewisse Regeln einhalten muss und ja. völlig frustriert ist, weil es nicht mehr an ihn rankommt.
0: Ja, ja, genau. Scheiße. <lacht> genau, es ist frustriert. Genau. Und es geht ja aber auch zurück, ne?
1: Ja, weil es ich weiß, weiß, es hat keinen Sinn mehr. Ja. ja.
0: Und dann, was halt dann leider kommt, und das finde ich ein bisschen schade, und das ist halt, sieht man ja oft den in Filmen in letzter Zeit, das völlig überschnellte Ende dann, ne? Weil ja, es das ist, stimmt. Ja, es ist ja so, er läuft ja dann so, wie er ist, über, über die Wiese. Und läuft an der Kamera vorbei und damit ist der Film zu Ende. Und das man, finde sieht ich, aber
1: nicht, man sieht ja, dass eine Straße da ist. Man sieht eine Straße. Sieht er die auch? Und, ja, ich denke, er sieht sie auch, weil er da direkt hingeht. Man sieht, glaube ich, so ein Auto da entlang schleichen. Also man sieht einen Hinweis, da ist irgendwas. Da ist was, was okay.
0: Ich stelle mir halt immer nur die Frage, weißt du, wie geht es denn weiter? Weißt du, wie wird er denn jetzt Sch gefunden? Wie kommt er jetzt zurück? Wie erzählt er, was passiert ist? Was macht die Polizei? Glaubt die ihm? Halten die ihn für wahnsinnig? Ähm, beschuldigen sie ihm letzten, ihn letzten Endes, er hätte die Morde an seine Freunde begangen? Ähm, weißt du, es ist ja nicht damit getan, dass er jetzt nur aus dem Wald läuft und alles ist Happy End. Das ist, Wie geht es weiter? Weißt du, das sind so Fragen, die ich mir halt stelle. Ne? Du hast ja jetzt gesagt, dass diese Stichverletzung eine Bewandtnis hat. Also jetzt, um darauf noch mal kurz zurückzukommen. Er hat diese Stichverletzung bekommen, weil genau, warum nicht die drei anderen? Nur um darauf ja. noch mal
1: einzugehen. Ja. was ich nachgelesen habe, das passt natürlich nicht zum äh, historischen Jötön. Das haben die jetzt sich so in den Film bisschen interpretiert, dass der Jötön, der hat ja, wie man auch von dem jungen Mädel gesehen hat, der sucht sich immer welche aus. Ja. Die diese, wie soll ich sagen, die in diesen erlaubten Kreis aufgenommen werden sollen. Und hier wurde das so erklärt, dass der Jötin ihn ausgewählt hätte, weil er so der Einzige von denen wirklich mit diesem seelischen Schmerz und so gestraft ist. Auf eine perverse Art, wie eine Art Belohnung. Er hat wirklich gelitten, er, er blüßt sogar, sage ich mal, in gewisser Weise, also auf eine ganz perverse Art, als eine Art Geschenk. Von wegen, ja, du leidest so und so, aber komm, ich schenke dir die Unsterblichkeit. Ah ja, okay. Dafür musst du mich aber anbeten.
0: Ja, okay, okay.
1: Es ist ein bisschen kruder, aber das ist somit die äh, Lösung, die ich so die ich hier gefunden habe. N
0: ja. ja, es fast klingt zum interessant, mythischen
1: ja. Passt zum mythischen Wesen gar nicht, aber das soll somit die Lösung sein. Wo stand es denn
0: hier? Interessant, ja,
1: interessant. Ich habe es hier herausgefunden, dort werden sie von den Bewohnern gefasst und in eine Hütte eingesperrt. Während Dom als Opfer dargebracht werden soll, erklärt eine der Bewohnerinnen, die gemeinten, Luke, dass er von der Kreatur aufgrund seines seelischen Schmerzes wegen Roberts Tod auserwählt wurde, um an dem Ritual teilzunehmen. Hm. Und deswegen hat er vier Stichwunden in der Brust bekommen, wie eine Markierung.
0: Habe ich so er noch gar nicht sein. gesehen. ist interessant, das wie wir beide unterschiedliche Dinge ja. aufgefasst haben, ne? Also, dass du zum mhm. Beispiel diese Hand nicht gesehen hast oder auch nicht gemerkt hast, ja, wie er ich. gestochen wird, während er den Traum hat, oder dass dieser ja. Weg erschienen ist, aufgrund dieses Wesens, das dann weggelaufen ist, ähm, hab ich jetzt wiederum andere, das so nicht gesehen, also ich habe jetzt mehr die Szenen, also diese diese Punkte in der Geschichte ähm, nicht so und der nicht so folgen können, wie du. Da war ich tatsächlich ein bisschen raus, oft.
1: Nee, mit der Händefigur, da bin ich fest von überzeugt, vielleicht sogar ein Kino, dass man es gesehen hätte. Ich würde jetzt, ich werde mir die Szene ansehen, ja. ich würde objektiv sagen, es ist wirklich dem TV-Format geschuldet, dass man das nicht sieht. Ja, das stimmt. Ich denke, wenn du mal ein Kinoleinwand wo du relativ zentral auch drauf guckst, hätte man es richtig gut gesehen.
0: Du hast recht, man hätte es mit Sicherheit gesehen, ja, das stimmt. Ähm, wenn du hm. einen kleineren Fernseher hast oder zu weit wechselst und in dem Moment nicht richtig guckst, ähm, geht es verloren. Aber vielleicht hätte ich damals gesehen. ein bisschen näher gehen sollen.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich ich
0: ja, dann tu mir doch einen Gefallen und guck mal, ob du es siehst. Wie gesagt, das ist bei Minute 39. Und wenn du es gesehen hm. hast, sag mir doch mal Bescheid. Mache ich. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir den Film aber gut durchgenommen eigentlich, ne?
1: Ja, ich würde mal sagen, für so einen relativ kleinen Film sind wir auf einer ordentliche Minutenzahl gekommen.
0: Das stimmt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat auch mich echt, ähm, hat mich auch gefreut. Ich wollte über diesen Film wirklich reden, aber er wurde mir nie vorgeschlagen und deswegen finde find ich super, dass wir das ähm, jetzt ähm, gemacht haben. Also ich, kann, also ich denke, wir können jedem Hörer nur empfehlen, wer Netflix hat, da mal reinzugucken. Ne?
1: Genau, das würde ich sowieso als Resümee sozusagen als Abschlusswort für mich machen. Ich würde jedem empfehlen, es ist durchaus die übliche Meinung, dass die Netflix Filme teilweise nach Schrotflintenprinzip verteilt werden ja. und sehr viel minderwertige Ware dabei ist. Ja. Stimmt. Aber speziell im Horrorgenre sind da einige Perlen unterwegs.
0: Ja, da hast du recht, ja. Genau wie dieser anderen Film, Du kommst hier nicht lebend raus, den fand ich auch in Ordnung. Also, den habe ich auch, kann ich auch empfehlen, gerade weil er auch vom gleichen Autor ist, da auch mal reinzugucken. Der Unterschied ist natürlich, dass das eine Netflix-Produktion ist, während ja The Ritual eigentlich keine Netflix-Produktion war. Der wurde ja nur an Netflix verkauft dann später, ne?
1: Genau. Aber sagen wir mal so, Filme, die unter dem Netflix-Logo veröffentlicht wird, formulieren das mal.
0: Ja, das ist eine gute Formulierung, das stimmt, ja. Richtig. Gut, Toni, du, dann haben wir das aber gut durchgenommen. Ja, freut mich, dass das so gut sagen. funktioniert und auch so kurzfristig funktioniert hat diesmal. Ja? Genau. Also wie immer gerne wieder.
1: Kann ich nur wiedergeben, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vor allem mal wirklich auch nicht so einen typischen Mainstream-Film zu machen. Das stimmt, Das ja. war mal wirklich was Schönes.
0: Richtig. Genau. Hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir, wir hören uns mit Sicherheit in einem nächsten Horror Talk auch mal wieder und äh, bei einer nächsten Besprechung dann wieder. Dann wünsche ich äh, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror.